살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 울산의 23층짜리 새 건물 한국석유공사 사옥입니다. 공기업 지방 이전에 따라 2014년 1860억 원을 들여 새로 지었습니다. 하지만 지금은 주인이 따로 있습니다. 석유공사가 팔았기 때문입니다. 한국석유공사는 지난 2017년 이 울산 신사옥을 민간회사에 매각한 뒤 재임대 쓰고 있습니다. 지난 5년 동안 집행한 임대료만 480억 원에 이릅니다. 지금 임대료로 몇십억씩 내고 있다는 걸 들으시면 좀 어떤 기분이니까 석유공사는 왜 완공 3년도 안된새 건물을 팔고 새빵살이를 시작했을까? 박근혜 정부 때 기획재정부가 공기업들의 부채를 줄이겠다며 자산을 팔라고 지시했기 때문입니다. 공공기관 부채를 획기적으로 감축을 했고 또 여론의 따가운 비판을 받아온 방만 경영을 과감하게 해소함으로써 석유공사는 꼭 사옥을 팔아야 했을까? 지난 2018년 감사원은 석유공사가 사옥을 판게 잘못됐다는 감사 결과를 내놨습니다. 건물을 팔고 새빵살이로 들어가는 바람에 임차료 등으로 15년 동안 585억 원의 손해를 볼 거라고 밝혔습니다. 그럼 건물을 사들인 건 누구일까? 코람코 자산신탁이라는 회사입니다. 코람코는 1980년대 말과 90년대 말두 번이나 재무부 장관을 지낸 이규성 씨가 설립해 초대 회장을 맡았습니다. 이대 회장은 금감원 부원장 출신 이우철 씨, 현 3대 회장은 금감이 부위원장 출신 윤용모 씨입니다. 역대 회장 3명이 모두 재무부 관료 출신, 현 기재부 출신들이 주축인 회사입니다. 코람코는 이 건물을 사서 석유공사에 다시 임대해주고 지난 5년 동안 안정적으로 매년 96억 원의 임대 수익을 올렸습니다. 코람코 자산신탁이 100% 출자한 자회사 코람코 자산운용, 이 사진 가운데 눈에 띄는 인물이 보입니다. 론스타 코리아 대표 출신의 차정화 이사협회, 나란히 등재된 인물, 유일로 사회이사입니다. 공기업 부채를 줄이기 위해 공기업 자산을 팔라고 했던 박근혜 정부, 기획재정부의 마지막 수장입니다. 유 씨는 2017년 퇴임한 뒤 올해 3월 사회이사로 이 회사에 합류했습니다. 공기업 정책의 설계자의 어떤 우리가 기재부에 있던 장관이라든지 관료들은 전부 다 영전하고 또 이런 그 자산 신탁 회사에 아주 많은 보수를 받아가지고 근무한다는 것은 보이지 않는 손이 작동하지 않느냐. 유일호 씨는 석유공사가 코람코의 사옥을 매각한 사실을 전혀 몰랐다고 밝혔습니다. 
기획재정부가 큰 지침을 세우는 것은 맞지만 자신은 구체적으로 무슨 자산을 누구에게 파는지는 관여하지 않았다고 밝혔습니다. 아, 석유공사가 코람코 측에 그 자산 매각했다는 거는 모르겠었나요? 석유공사가 그런 걸 했어요? 이 조차를 전혀 뭐 알, 몰랐고. 일일이 개별 사안에는 직접적으로 이제 그 개입하거나 이제 직접 들으신 바는 없어요. 그럴 수가 없죠, 구조상. 네. 그것까지 일일이 다 하면. 코람코는 정상적으로 입찰에 참여해 건물을 매입했으며 유의로 씨를 영입한 건 이것과 아무 상관이 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 고은상입니다. 한국석유공사가 빚더미에 오른 건 이명박 정부 때였습니다. 자원 외교를 한다며 이라크 쿠르드 유정 개발 사업에 투자하고 캐나다 석유회사인 하베스트를 인수했다 큰 손해를 봤습니다. 2007년 부채 비율이 64%에 불과했는데 2016년 528%까지 치솟았습니다. 박근혜 정부는 공기업들의 빚이 너무 많다며 자산을 팔아 빚을 갚으라고 지시했습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 우리도 이제 파티는 끝났다고 봅니다. 석유공사의 사옥 매각은 빚을 줄이는 데 도움이 됐을까. 2018년 감사원 감사 결과에 따르면 석유공사가 자기 건물을 팔고 새빵살이를 하면서 내야 할 임차료가 15년 동안 1,446억 원입니다. 임대료율은 4.87%. 반면 석유공사가 채권 발행으로 빚을 낼 경우 이자율은 2.67%에 불과합니다. 공기업들은 신용이 높기 때문입니다. 15년 동안 채권이자는 798억 원, 사옥을 갖고 있을 경우 내는 각종 세금을 더해도 585억 원 손해를 본다는 결론이 나왔습니다. 석유공사는 사옥을 팔면 부채 비율이 13.8%포인트 낮아질 거라고 전망했지만 사실이 아니었습니다. 사옥 매각 당시 석유공사의 빚은 18조 원, 매각대금 2천억 원을 모두 빚갚는 데 써도 빚은 고작 1% 줄어듭니다. 게다가 석유공사는 이 돈으로 빚을 갚지도 않았습니다. 은행 정기예금에 넣어놓거나 사업비로 쓴 것으로 파악됐습니다. 그럼 지은 지 3년도 안된 사옥을 대체 왜판 걸까? 당시 석유공사 사장은 사옥이라도 팔아서 정부 방침에 따라야 한다고 생각했다고 밝혔습니다. 석유공사가 문제기업이잖아요. 항상 관리 대상, 중통 관리 대상인데 중요한 일을 하는데 정부에서 반대하는 일을 할수 있는 일은 없죠. 산업부도 추진하고 싶어하고 저도 당연히 해야 되는 일이고. 이제 와서 건물을 다시 사고 싶어도 살수 없습니다. 원래 5년이 지나면 재매입할 수 있는 계약 조건이 있지만 빚이 너무 많아 재매입을 포기하고 임차 기간을 5년 더 연장했습니다. 5년 뒤 재매입할 때는 판돈보다 최소 250억 원, 최대 340억 원을 더 줘야 합니다. 건물을 사서 전 주인에게 바로 다시 임대해 주는 계약. 덕분에 코랑코의 투자자들은 공기업으로부터 안정적으로 임대료를 챙기고 덤으로 나중에 매각 차익도 얻을 수 있습니다. 감사원의 감사 결과에 따라 징계를 받은 건 석유공사 실무 책임자 3명이 전부입니다. MBC 뉴스 이덕영입니다. 파티는 끝났다고 봅니다. 상징적인 용어로 공공기관 파티는 끝났다 아, 이야기하면서 다른 점이 있다면 윤석열 정부는 특히 수도권에 있는 자산을 팔라고 강조했다는 점인데요. 지난달에 기획재정부가 공공기관 자산 매각 방침을 내놨는데 가능하면 즉시 추진하라고 지시했습니다. 특히 이번에는 수도권을 콕 집어서 수도권에 본사가 있으면 
공공기관은 자산 가치가 높은 청사 매각을 검토하고 수도권에 지사가 있는 곳도 매각 등 활용도를 높이라고 지시했습니다. 수도권이면 아무래도 지방보다 어, 가격도 높고 네. 또 개발 가능성도 높은 곳들이겠네요. 네, 민간기업들 입장에서 보면 굳이 자산 가치가 없는 부동산을 사지 않을 겁니다. 그러니까 공공기관들은 민간이 살 만한 자산들을 내놓을 수밖에 없다는 뜻입니다. 결국에는 누가 가져갈 거냐. 10중 8구는 개발업자들이, 토지개발업자들이, 부동산 개발업자들이 가져갈 것이다. 네, 특히 정부력도 있고 자본력도 있으면 유리하겠죠. 앞서 석유공사 건물을 사간 코람코도 투자자들의 돈을 모아서 부동산에 투자하는 리츠 회사입니다. 그래서 공공기관 자산 매각이 결국 돈 있고 힘 있는 사람들 좋은 일 시켜줄 거라는 우려가 나오고 있는 겁니다. 공공기관들은 기재부를 제일 무서워하잖아요. 네. 앞에 우리가 석유공사 사례에서도 본 것처럼 또다시 좀 부작용이 생길 수도 있겠습니다. 네, 공공기관들 사이에서는 이런 말이 있습니다. 법 위에 기재부 지침이 있다. 네. 그만큼 기재부가 막강하다는 뜻이겠죠. 이러니 공공기관들 입장에서는 뭐라도 팔아서 성과를 보여줘야 한다는 압박을 받을 수밖에 없습니다. 정말 이익인지 잘 따져보지 않고 자산을 팔면 석유공사처럼 나중에 손해보고 후회할 수도 있거든요. 예. 공공기관이 사회적 역할을 제대로 하고 있는지가 아니라 자산 얼마나 팔았는지로 평가하는 건 적절치가 않아 보입니다. 오히려 공공이 소유한 건물이나 땅 같은 자산을 공공의 목적에 맞게 어떻게 활용할지 더 고민이 필요해 보입니다. 네, 고은상 기자 잘 들었습니다. 1층에서 좁은 계단을 따라 내려가자 보이는 작은 문. 문을 열고 들어가자 한낮에도 빛한 줄기 없는 반지하 주택이 모습을 드러냅니다. 토사로 뒤덮인 방 안엔 각종 세간살이가 어지럽게 뒤엉켜 있습니다. 일주일 전 밀려드는 빗물에 탈출하지 못한 52살 오지영 씨가 숨진 곳입니다. 하나씩 하나씩 꺼내지는 고인의 유품들. 발인을 마쳤지만 슬픔은 그대로입니다. 노약자분들 헤어지 지은 분들 보면 헤어지를 모아서 그분이 모아놓은 곳에 갖다 놔주고 멋있는 사람이었어요. 가족을 잃은 유족들은 지자체장을 향해 격앙된 반응을 보였습니다. 사고 사흘 뒤 이곳을 찾은 동작구청장과 만났는데 조의도 표하지 않은 채 대뜸 7만 원을 지원해 주겠다는 말만 했다는 겁니다. 주민센터 상층에 가서 대피를 해라. 그것도 아니면 7만 원을 지원해 줄 테니 모텔이 됐던 어디가 됐던 어떻게 사람이 죽었는지 인재인데. 유족들은 구청에 먼저 전화하기 전까진 임시 거주시설에 대한 안내가 전혀 없었다며 친척집을 전전해야 했다고 말했습니다. 만약에 우리가 주민센터 가서 이런 상황을 얘기하지 않았으면 당신들 뭐 어떻게 하셨을 거냐. 이에 대해 동작구청은 구청장 발언은 유족들에게 있을 만한 곳을 알려준 것이며 장례가 진행 중이어서 연락을 못했을 뿐 임시 거주시설을 지원했다고 설명했습니다. 지자체들은 현재 이재민들에게 하루식비 8천원, 임시 거주비 7만원을 지원하고 있습니다. 턱없이 부족한 건 둘째치고 대부분 사비로 결제한 뒤 영수증을 청구해 돌려받는 방식인데다 공지조차 제대로 안돼 저소득층 피해자들이 불편을 호소하고 있습니다. 지난 8일 자신이 살던 반지하방에 침수 피해를 입은 차종관 씨도 700만 원대의 세간살이를 전부 잃게 되자 급기야 SNS에 지원 요청 글까지 올렸습니다. 제가 지금 전세금 5천 원 모기 위해서 풀 대출을 받았어요. 모아놓은 자산이나 이런 것도 없고 뭐 어떤 지원이 있다. 어떻게 신청할 수 있다 이런 것도 하나도 받지 못했습니다. 960만 원을 기부받은 차 씨는 개인 피해를 복구하고 남은 200여만 원을 기부했다고 말했습니다. 이번 수혜로 보금자리를 잃은 이재민은 모두 2,200여 명입니다. MBC 뉴스 차현진입니다.
자, 어서 오시고요. 광복절입니다. 광복절. 대한독립. 만세. 한번 말해. <웃음> 유성길이 저지르라고 했는데. 그리고요. 댓글창. 말좀좀 함부로 하지 맙시다. 보는 사람 기분 나빠. 왜냐면 내가 저번에 말씀드렸어요. 윤석열 눈도 좀 가리고 싶고 그런데 그건 왜 모르실까? 윤석열 눈을 가리면 있잖아요. 보수 쪽 사람들이 방송 안 들어와요. 보수 쪽 사람들한테도 정상적인 썸네일로 대체를 해야지. 꼭 보수 아니더라도 중도 쪽의 사람들이 들어오질 않죠. 우리가 문재인 대통령 눈 가리면 안 들어가는 거랑 똑같은 겁니다. 맞아요. 네. 그런 생각을 안 하십니까? 새날은 무슨 뭐, 뭐 민심을 더럽게 모르는 것 같은 그리고 그런 얘기를 하실 필요가 있어요. 그리고 간신들이 윤석열이 눈을 가리는데 우리라도 가리지 말아줘야죠. <웃음> 아, 예. 그러니까 그, 그런 상황에서, 상황이 그렇다 보니 어쩔 수 없이 이러고 있는데 민심을 모르네 만에 막 악플 다시면 기분 좋아요? 아니, 이제 또 적당히 합시다, 적당히. 나중에 우리들끼리 이런 얘기 하면 뭐합니까? 이런 분또 등장한단 말이죠. <웃음> 우리끼리 이런 얘기하고 확장성은 하나도 없고. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 눈을 가리면은 유튜브가 혐오 컨텐츠로 인식하니까. 인식할 수 있다고 해서 우리가 <웃음> 말씀을 드렸어요. 윤석열 얼굴 나오는 거 가지고 저렇게 처음부터 이렇게 기분 상하게 하시면 좋아요? 그래도 뭐 윤석열도 살아있는 생명인데 <웃음> 산 생명 대접은 해줘야 될까요? 그러니까. 자 일단 있잖아요 여러분 그 이번 집중호우로 14분 사망하고요 6명이 실종됐다고 지금 중대본이 발표를 했어요. 근데 오늘 저녁에 또 비가 오는데 비가 오는 거기 때문에. 조심들 합시다. 우리가 다시 한 말씀드리지만 여섯 명 실종이 어. 무서운 숫자죠. 그러니까 저분들이 어. 대부분 맨홀로 이제 빨려 들어가가지고 지금 그 어디에 지금 저기 시신을 찾지를 못하고 있는 거잖아요. 처음에는 그 호구 당일에는 아홉 명 사망이라고 되어 있었는데 다섯 명이 추가된 것도 그러니까 맨홀에 빨려 들어간 분들 시신을 이제 찾기 시작하면서 숫자가 늘어난 거니까 정말 무서운 거예요. 예. 자 일단 동영상 하나 보고 PPL하고 들어갈게요. 동영상 큐 민주당 누가 할수 있겠습니까 기호 1번 이재명 후보의 연설이 있겠습니다 뜨거운 박수로 맞아주시기 바랍니다 존경하는 대전 시민, 세종 시민 여러분, 그리고 당원, 대의원 동지 여러분, 충청의 사회 이재명 인사드립니다. 반갑습니다. 당원 동지 여러분, 여러분께서도 아시겠지만, 저는 어려운 환경에서, 그리고 차별과 불공정 속에서 세상을 살았습니다. 그래서 세상이 좀더 공정하면 좋겠다 억울한 사람이 없는 세상이면 좋겠다 이렇게 생각했습니다 그런데 세상을 조금 더 살아봤더니 땅에도 차별이 있다는 사실을 알게 됐습니다 서울과 그 인근은 특별한 대우를 받고 지방은 대우를 받는 것이 아니라 오히려 배제되었다는 사실을 알게 됐습니다 한때 국가의 자원과 기회가 부족할 때 효율성을 위해서 특정 부분에 집중하는 소위 올인하는 정책을 취한 때가 있었습니다. 불균형 성장 정책, 낙수 효과를 노리는 정책이었습니다. 한때는 유효했지만 이제 수도권은 과밀로 폭발하고 지방은 인구 감소로 소멸의 위협을 느끼고 있습니다. 이제 
국가균형발전은 지방에 대한 시혜나 특혜 지원이 아니라 국가의 생존을 위한 지속적 성장을 위한 생존 전략이 됐다 제 의견에 동의하십니까 여러분 그렇습니다 여러분 지금 이 정부는 퇴행하고 있습니다 지방에 대한 투자를 확대하기는커녕 각각의 지방들이 이미 추진하고 있는 메가시티의 꿈을 응원하기는커녕 오히려 이를 막아서고 있습니다 반도체 학과를 수도권에 증설하겠다는 것이 바로 그런 일례입니다 여러분 균형발전에 대한 꿈은 참여정부에서부터 꾸온 우리 민주당의 꿈이기도 합니다 균형발전의 꿈 모두 함께 사는 세상의 꿈 더불어민주당 이재명이 확실하게 추진해 가겠습니다 여러분 존경하는 당원 대의원 동지 여러분 충청이 낳은 불세출의 차세대 지도자 우리 강훈식 후보님의 말씀에 전적으로 공감합니다 우리가 다르다는 이유로 배제하고 공격하면 대체 누가 남겠습니까? 박영진 후보 다른 얘기 얼마든지 할수 있습니다 그게 바로 우리 민주당의 역동성을 가능성을 말해준다고 봅니다 당은 다양성을 본질로 합니다 다르기 때문에 배제할 것이 아니라 역할 분담을 통해서 더 많은 영역에서 더 많은 국민의 지지를 끌어모으는 것 이게 바로 정당의 본질 아닙니까 여러분 그래서 여러분께 약속드립니다 지금까지 저 이재명이 지방행정이었지만 작은 지방정치였지만 사람을 가리지 않고 능력에 따라서 썼습니다 우리 진영의 사람이 아닐지라도 역량이 있으면 썼고 그래서 그들이 더 열심히 일했고 그래서 대선 가도의 무덤이라고 불리는 경기도에서 바로 전국 1등의 평가를 받고 오늘의 이재명이 생겨나지 않습니까 여러분 제가 약속드립니다 실력에 따라서 사람을 쓰고 역할을 부여하겠습니다 다양성을 존중하겠습니다 역량이 있고 당원과 국민의 지지를 받는 정치인이라면 당연히 민주당의 공천 시스템에 따라서 기회를 가질 것입니다 누구도 불이 빨지 않는 민주당 확실하게 만들어 가겠습니다 여러분 정치는 국민의 더 나은 삶을 만들어내는 것이고 국가의 미래를 개척해 나가는 것입니다 있는 길을 잘 가는 것이 아니라 없는 길을 만들어내고 그걸 현실로 만들어내는 것 그게 바로 정치입니다 그 중심에 정당이 있습니다 정당은 권력 획득을 목표로 합니다 획득된 권력으로 국민에게 약속한 바를 지켜내고 성과와 실적으로 다시 신임받는 것 이게 바로 정치이자 정당입니다 저는 우리 민주당이 
우리 국민들이 원하는 미래의 비전과 희망을 분명하게 제시하고 강력한 리더십으로 국민과 약속을 지키면서 동시에 실적과 성과로 유능함을 증명받는 유능한 정당 그리고 싸울 땐 싸우고 협력할 땐 협력하는 강한 민주당을 만들겠습니다 국민 속에서 국민과 소통하고 국민을 하늘로 여기면서 국민이 원하는 혁신을 또 해내고 국민 속의 정당이 되겠습니다 국민의 정당을 만들겠습니다 아무도 배제를 걱정하지 않는 오로지 당원과 국민의 신임과 실적을 증명하면 기회를 가질 수 있는 민주적이고 통합된 정당 여러분 바라지 않습니까? 얘기는 정당 그리고 대한민국의 미래를 새로 역을할 강력한 유능한 정당 만들 사람이 누굽니까 여러분? 여러분께 약속드립니다 지금까지 그래왔던 것처럼 저 이재명은 권력을 탐한 일이 없습니다 일할 기회를 일을 할수 있는 힘 권한을 원했습니다 그 권한을 제대로 행사해서 지금까지 왔고 앞으로도 여러분께서 기회를 주시면 새로운 대한민국 유능한 강력한 민주당 확실히 만들어서 보답하겠습니다 여러분 기호 1번 이재명 후보의 연설이었습니다 수고하셨습니다 자, 내가 매주 전당대회 할 때마다 연설을 보는데 이재명 의원 연설이 장난 아니에요. 그 제가 드린 말씀처럼 김대중급 한번할 때마다 계속 실적이 늘어난다. 그 늘어나는 게 보이잖아요. 네. 김대중 대통령이 연설은 아마 우리나라 역사상 제일 잘했던 게 아닌가 싶고 노무현 대통령도 연설을 되게 잘하셨죠. 근데 그 급에 버금가는 정도로 연설을 정말 잘하네요. 연설이라는 게 어떤 느낌이야 되냐면 신금을 올려야 돼. 제가 박용진 연설을 보고 있는데 사리가 느껴지다. <웃음> 왜냐면 어떤 확정적인 걸 갖고 거기에 막 확정 편향으로 막 뭔가 보여주는데 그건 거지 선동에 가까운 거거든요. 이재명 연설은 마치 그 대선에 나온 그런 느낌이었고요. 네. 레벨이 좀 달랐다 이런 말씀 드리고. 자, 이제 잠시 후에 민주당 전당대 이야기를 잠깐 할 텐데 그 사이에 새날마켓 정말 짧게 오늘 팔게 없어요. 왜냐면 휴일이라서 알려드릴 것만 가볍게 말씀드리면 아임굿 500 세트가 추가 확보됐어요. 우와. 다 이제 나가버리는 바람에 500 세트를 추가 확보했다면 아마 아마 새날 그저 사무실 같은 데 돌아다니면서 아마 주워 모은 게 아니냐. <웃음> <웃음> 왜, 왜 벌써 지금 이게 미진됐냐 이런 이야기가 나와서 그런 건지 500 세트를 추가 확보했다 그러니까요. 오늘 조금 더 구하실 수 있다. 이런 말씀을 좀 알려드릴게요. 아주 좋은 정보네요. 그렇지 않아도 이게 주말 지나면서 매진됐다고 나한테 항의를 해, 왜. 본인 일찍 주문 안 하셨잖아요. 예약 판매 때 주문 못하면 매진됩니다, 금방. 음, 네. 그러니까. 자, 새날마켓, 아임굿 500 세트 추가 확보했다는 아주 깊은 소식 전해드리고요. 자, 실시간 인기 베스트. 딱 이거 딱 하니까 바로 올라가잖아요. 1등, 아임굿, 2등, 반간에, 3등, 전원집 감자탕. 요거 셋은 뭐 확실한 것 같고요. 다음에 저번에, 오, 발매트가 4위로 올라갔네요. 다음에 저기 저, 대도회, 전라도, 김치. 전라도 김치, 5위. 아, 보실 건 없어요. 그냥 순위만 좀 보여주세요. 음. 이렇게 궁금해서 들어가 보지, 본인들이. 다음에 저 오징어, 열풍으로 말린 거, 깨끗하게 말린 거. 다음에 공룡 떡집 떡. 다음에 좀 불량 가득 담은 직화구 육종, 다솔푸드에. 다음에 여기 대구의 시장에서 파는 방떡, 떡볶이. 이렇게. 그 밑으로는 뭐 조금 더 순위를 치고 넣으시기 바라고요. 좀 전에 하나, 거기, 거기, 거기. 피톤치드 있었어요. 피톤치드. 가운데 있잖아요. 이 피톤치드 정말 직방이더만. 어디에요? 냄새 제거해. 
지금 장마철이잖아요. 내 방에도 막 콩쿠만 냄새가 나더라고. 이제 이거 뿌렸더니 싹 사라지더라고. 최고 최고였어. 여기까지 하시고 새날 맞겠죠. 구매 좀 해주십시오. 오늘 휴일이지만 내일부터 다시 정상 영업합니다. 주문해 놓으세요. 자 시작하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 자, 광복절 방송 시작하겠습니다. 지금 저 옆에 문재인 정부의 마지막 태형청장 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 광복절 메시지 하나 내주세요. 전직이시지만. <웃음> 제일파들을 이렇게. <웃음> 드릴 말씀이 없네요. 그게 아니라 <웃음> 네. 지금 오늘 윤석열 비판을 좀할 건데 윤석열이 완전 제일파 짓을 했기 때문에 대형청이 그때 지금 대형청이 있다면 없애버렸잖아요, 윤석열이. 아니, 저희가 봤을 때 오늘의 그 광복절 음. 뭐라고 해야 돼요? 인사? 취임사. 취임사. 기념사. 기념사. 기념사가 대통령. 아니, 저기, 취임사, 취임사. <웃음> 대통령 되고 나서 취임사하고 그렇게 크게 다를 게 없어요. 맞아요, 맞아요. 네, 그래서 오히려 그런 면에서 깜짝 놀랐습니다. 이렇게 네. 준비를 안 해와? 네. 약간 이런 느낌? 그러니까 공부 드릴 안 하죠. 네. 자, 그리고 그 옆에는 이윤정입니다. 나오고 있습니다. 네, 이윤정입니다. 주식시장이 오늘 열리지 않아가지고, 음. 심심했는데. <웃음> 내일부터 열립니다. 주식시장은 <웃음> 늘 아크로비스다 근처에서 열리고 있습니다. 주식시장. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 야수임 나오겠습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 예. 휴일날 세분 나오셔가지고 감사하다는 말씀드리고, 휴일에도 방송하냐 하시는 분들이 있는데, 휴일에 YTN십니까? YTN 방송하는 그날까지. 예. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 주말에 이제 민주당 전당대 2주차가 열렸는데, 이제 토요일은 부울경, 일요일은 충청권에 이렇게 열렸단 말이에요. 그리고 이튿날에는 그 같은 날 여론조사까지 이제 1차 여론조사가 발표가 됐는데 한번 들어가 보겠습니다. 충청권 권리당원 투표 또 압승했어요. 누적 73.28%. 이런 경우는 나 처음 봤거든요. 그러니까 뭐 사법 디스크네 뭐네 해도 이재명이라고 하는 사람을 반대하는 목소리가 일부 있기는 해. 그게 마치 민주당이나 민주당 지지층의 전체 목소리인 것처럼 이야기하지만 왜 많은 사람들은 이재명을 사실상 현재 당대표로 만들어 버리고 있을까요? 그렇지. 이재명이 필요한 시점이다. 그러니까 지금 현재 언론이 얼마나 비형적인지 다시 한번 볼수 있는 거죠. 당연히 이제 민주당 내에서 이재명을 비토하는 목소리는 당연히 있겠지만 언론이 그걸 너무 크게 받아서 주니까 엄청나게 많은 사람들이 있는 것처럼 느껴졌었잖아요. 근데 막상 뚜껑을 까보니까 그한 줌이라고 이야기하는 기회는 좀 많죠. 한 줌이라고 하기에는 좀 많긴 하지만 그럼에도 불구하고 지금 민주당 역사에서 이 정도의 압도적인 득표율을 보인 당대표가 있었는가 싶어요. 전 처음 봐요. 그러니까 이런 측면도 있죠. 그러니까 제가 계속 말씀드리지만 지금 민주당은 확실하게 지지층, 뭐, 당원 다 포함할 것 없이 이재명이 당대표 해야 돼. 이재명을 중심으로 윤석열과 맞서자. 이런, 이런 분명히 만들어진 것 같고요. 자, 권리당원 지금까지 누적된 합산 한번 볼게요. 권리당원은 이제 이재명 73.28, 박영진 19.90, 강훈식이 이제 사퇴를 했지만 6.83 이렇게. 왜냐면 이게 충청도에서 강훈식이 좀더 많이 나와서 박영진과 비슷해질 줄 알았는데 충청도권이라도 강훈식에게는 별로 그렇게 표가 많이 간것 같진 않아요. 이거 보고 아, 안 되겠구나. 안 다른 지역은 더안 나겠구나 하고 이제 사대를 한것 같고요. 자, 그 다음에 최고위원 한번 보겠습니다. 최고위원은 정청래 28.22, 누적이에요, 누적. 8월 14일, 일요일까지. 
고민정 22.11, 장경태 11.48, 서영교 11.06, 박찬대 10.68, 윤영찬 7.73. 이거 보고 지난주랑 비교를 해보면 윤영찬하고 5등 주자하고 더 벌어졌어요. 이 이야기 있다가 다시 하실 거고. 여론조사를 한번 보겠습니다. 여론조사는 진짜 압도적이야. 여론조사는 그냥 이 여론조사는 어떻게 보시면 되냐면요. 민주당 지지층하고 중도층까지만 하는 거예요. 국민의힘 지지층 빼고 하는 이런 조사란 말이에요. 이재명 79.69. 그냥 80%. 80%면요. 이게 사실상 공산당인 거예요. <웃음> <웃음> 이게 그냥 압도적인 거예요. 그냥. 아니, 지금 어, 트위터 상에서 똥파리들이 굉장히 걱정을 많이 하고 있더라고요. 저게 80이 싫어하냐. 어떻게 당 지지율까지 조작할 수 있냐. 뭐 이런 반응들. 아, 굉장히 놀래고 있더라고요. 저 정도로 조작할 수 있는 건 능력 아닙니까? 아, 그렇죠. <웃음> 인정해줘야지, 그러면. <웃음> 자, 그리고 최고위원 여론조사 한번 보겠습니다. 정청 내 30.61. 그러니까 실제로 당원보다 여론조사가 좀 더, 좀더잘 나오는 것 같고요. 고민정 21.57, 장경치 12.61, 서영교 11.78, 박찬대 9.50, 윤영찬 6.25, 이렇게. 이게 점점 우리가, 우리가 이제 다섯 명에서 우리가 관심있게 보는 게 1위 최고위원이 누구냐 하고 5등까지 누가 들으냐 이런 부분인데 그 얘기를 좀 이제 해보려고 그러는데 일단 뭐가 중요하냐. 실제로 지금 당대표 최고위원 경선은요, 횟수로는 반환점을 둔 거죠. 2분의 1인데, 실제로는 4분의 1밖에 통과를 안한 거예요. 이유를 설명해 드릴게요. 대의원이 30%죠. 요건 당일날. 8월 28일날 발표를 해요. 30%라고요. 그리고 권리당원 40. 요거는 4주 내내 토일, 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 토일에서 만들어지는 거죠. 이 비율하고 대의원 30%인 거죠. 다음에 여론조사가 25%예요. 지금 여론조사 한 번. 요게 이제 12.5%겠죠. 절반이니까. 절반이니까. 네. 한번 일치하니까. 네. 그리고 일반 당원 여론조사 5%예요. 이렇게 따지면 지금 4분의 1 정도 둔 거예요. 우리는 반 정도 지났다고 생각하지만 4분의 1 정도 지난 것이다. 일단 이걸 좀 설명해 드리고요. 여기서 하나가 있죠. 예를 들면 제가 저번에 말씀드린 것처럼 30%인 대의원이 당일날 까이잖아요. 근데 이런 측면도 있어요. 지금 당원 후보라고 주장하고 나와서 지금 계속 연설하는 분 계시죠? 나 당원 후보다. 당원이 주인이다. 정청되죠? 네. 제가 장담하는데 대의원 투표 1등하기 힘들어요. 음. 내가 또본 것도 있어. 쉽게 표현하면 나는 우리 민주당의 대의원들이 대부분 다 생각이 나랑 비슷할 거라고 생각해요. 대의원들한테 30%를 뺏는 거에 대한 기분 나쁨은 저는 그렇게 많지 않을 거라고 생각해요. 근데 어쨌건 간에 대의원, 우리가 지금 당대표하고 최고위원 뽑는 경선 자체가 전국 대의원 대회예요. 마지막에 대의원들 투표해가지고 마지막 결정이 있는 거예요. 그러니까 여기는 실제로 그 부분하고, 그 다음에 민주당 지역별 당원 본표 한번 볼게요. 여러분들 이거 보시면은 강원, 대구, 경북, 인천, 제주, 부울경, 충남, 대전, 세종 다 합친 것이 광주 전남북 정도 됩니다. 그리고 서울 경기가 광주 전남북 정도 돼요. 근데 그러면 지금 여기 여기 당원 경선만 해도 3분의 1밖에 안간 거잖아요. 네. 대략 대략적으로. 네, 네, 네. 근데 실제로 광주 전남북에는 많이 없어졌다고는 하지만 이낙연계의 새가 있어요. 여러분들 대선 경선 때 생각 안 나세요? 광주를 뭐 이낙연 이겼네. 전남을 이낙이 나오잖아요. 네. 그러니까 실제로 여기 이낙연계라고 불리는 사람들 특히나 송갑석 같은 경우는 조금 더 나올 거예요. 다른 지역보다. 그러면 호남 지금 3분의 1이 까인 상태에서 호남 같은 경우는 이재명 후보가 다른 지역만큼 얻기 힘들 가능성이 높은 거죠. 물론 상당히 높게 나오긴 할 거예요. 한 60%에서 70% 사이겠지만 다른 지역처럼 70% 넘기 좀 힘들어요. 전 일단 그렇게 보는데 이제 물론 이제 후보군이 박용준 바뀌었기 때문에 이재명 후보한테 더 쏠릴 가능성도 있다고 보는 거지만 이런 측면들이 있다. 그 다음에 서울 경기가 3분의 1 넘어가는 숫자로 남아있고, 그리고 그 다음에 대의원 남아있고, 2차 여론조사 남아있고, 이 과정이기 때문에 지금은 사실상 4분의 1 지났다라고 보시면 됩니다. 
어쨌건 간에 표수로는 그렇다는 거죠. 특히나 이제 서울 경기가 다른 지역에 비해서 압도적으로 많다 보니까 이게 그거에 대해서 문제의식을 제기하는 그러니까는 후보자들도 있죠. 최고위원들 중에는. 통갑소 후보 같은 경우는 내가 유일한 뭐 지역 후보다 뭐 이런 식으로 이제 주장을 하면서 찍어달라고 호소를 하는데 그건 그러니까 단순히 당의 문제가 아니잖아요. 방금 그 그러니까 권리당원의 그 숫자 그래프에서 서울 경기가 압도적으로 많은 건 그거는 인구 비율을 따라가고 있는 거예요. 그러니까 그럴수록 더 이제 균형 발전에 대한 어떤 전략적인 당의 자세가 더욱 중요한데 내가 단순히 지역 후보기 때문에 나를 뽑아달라고 하는 거는 좀 설득력이 많이 떨어지더라고요. 네. 그리고 이제 우리가 이제 최고위원 경선에 1등부터 5등, 다음에 6등부터 8등 이제 이 부분에 있어서 이제 저는 이제 심정은 좀 이해가 가는데 여기서 등장하는 일정의 전략적 투표는 지금 내가 봤을 때는 민주당 지지층들이 하고 있어요. 지지난주부터 보셨겠지만 전략 투표는 하고 있는데 지금 이제 여기 이제 그거 한번 봐봐요. 여론조사 말고 최고위원 투표, 최고위원 투표, 득표, 누적 득표 그거 한번 보여주시면은 실제로 가면 갈수록 5등과 6등 사이가 좀 벌어지고 있거든요. 지난주까지 1% 정도밖에 안 났었어요. 그러니까 사실 윤영창과 고영인 송갑석은 저는 제 개인적인 생각으로는 그래요. 대의원들의 어떤 여론이 이런 거 보면은 실제로 다섯 명이 다 들어갈 가능성이 지금 제가 봤을 때는 한 70% 정도 됩니다. 그런데 문제는 여기서 사람들이 상당 부분 갈라치기라고 있다는 거예요. 예를 들면 박찬대와 정청래를 이간질을 시켜요. 뭐냐면 정청래 찍으면 안 돼. 정청래 욕심이 많다. 박찬대를 살려야 된다는데 박찬대 살리는 거 동의. 내가 말씀드렸잖아. 윤영찬 낙선시키는 게나 올인하겠다고. 이제 3분의 1 지나서 좀더 심하게 표현한 표수로 4분의 1밖에 안 지난 거예요. 이 상태에서 상당수 사람들은 전략 투표를 해요. 지금 28% 정청리하고 나머지 장경태, 서영교, 박찬대. 저번에는 정청리하고 장경태, 서영교, 박찬대 합친 것보다 정청리랑 똑같았었지만 사람들이 보세요. 장경태가 지금 치고 올라갔죠. 순위가 바뀌었죠, 지금. 이 상태에서 장경태, 서영교, 박찬대 합치면은 32%가 넘어갑니다. 전략적 투표를 하고 있다고. 지금 채팅창에서 박찬대 살리자 하시는 분들 거기까지 좋아. 누구나 그렇게 할수 있어. 근데 정청래가 욕심이 많다. 박찬대를 뭐 어쩌고저쩌고 박찬대와 정청래를 갈라치게 하면 어떡해? 나는 그리고 고민정도 마찬가지라고 생각해요. 고민정은 연설을 이렇게 하면 안 돼요. 매번 연설할 때마다 당원들 악플 이야기하고 있어요. 정치인이 그러면 돼요? 악플에 대해서 본인이 받아들이도록 되잖아요. 그 자기가 그냥 악플을 먹은 게 아니고 이재명을 반명 느낌으로 막 센스를 가져가니까 시민들 입장에서 악플을 다는 것이거든요. 그거, 그걸 갖고 선거운동을 이용해 먹고 있다고. 그 고민정 잘못하는 거예요. 받아들여야지. 당원들이랑 벽을 쌓아서 어떻게 하려고? 나는 어쨌건 간에 반명의 목수로 최고위원 되겠다. 그런 전략인가요? 그러니까 난 이렇게 봐요. 지금 이 시점에서 고민정도 잘못됐지만 박찬대 난 내가 살리고 싶어요. 진짜로. 박찬대가 그래서 만약에 또 서영교 올라가면 이렇게 집단 지성이 작동을 하는 거예요. 장경태, 서영교, 박찬대가 작동을 한다고 보고 이 상태에서 박찬대 선거운동 하는 건 좋은데 정청대랑 갈라치긴 하지 마라. 그러니까 7번은 고정표로 가져가자는 우리 이야기 안목적인 이야기가 있었잖아요. 그것에 대해서 대부분 동의하시고 그러니까 나머지 한 표를 어떻게 활용할 거냐. 그거에 대해서 이제 우리가 한번 제안을 드렸던 게 많은 분들이 이제 이해하기가 편하니까 그렇게 행동하고 있는 것처럼 느껴지더라고요. 그러니까 1, 2, 3, 4월생은 7, 1, 5, 6, 7, 8월생은 7, 2, 9, 10, 11, 12, 5월생은 7, 3 이렇게. 아니, 나는 그런까지 뭐 바라지도 않고요. 솔직히 말씀드리면 그거는 표가 까이기 전에 이야기였고요. 이런 조사가 정청내가 더 높게 나오는 건 맞고 지금 고민정하고 차이도 좀 벌어지고 있는 건 맞아요. 그러면 이게 적당히 집단지성이 작동을 하고 할 텐데 박찬대를 위해서 정청내를 왜 악마화 시키냐고요. 그건 잘못된 것이다. 난 그렇게 말씀드리고 싶고요. 어, 수석이 중요하냐 아니냐. 요거를 일반 유튜브 하시는 분들이 좀 악용하는 측면이 있어요. 
나중에는 정청래가 수석이 되는 게 뭐가 중요해 같은 그런 논리를 동원해가지고 둘이를 갈라치게 하면 어떡해. 난내 생각은 그래요. 고민 정도 어떤 면에서는 활용을 해야 된다라고 생각하는 주의에 좀 가깝습니다. 그래서 친 이재명이 중요한 게 아니라 지금 최근에 나온 메시지를 보면 친이 친명 위주로 지도부가 만들어질까봐 걱정하는 모습이 보여요. 예를 들면 이재명 후보의 진짜 친명은 누구 누구다 이런 식으로 이렇게 보는 거 있잖아요. 그래 실제로는 장영태나 정청대 의원 같은 경우는 친명으로 분리하기 어렵다 같은 그건 전략으로는 보이는데 여기다 대놓고 가장 이제 악의적인 게 그런 거지. 나는 새날에 푸른 나무는 정청대랑 가까우니까 이런 얘기한다. 아니에요. 지금 현실적으로는 다섯 명이 아까만 다섯 명이 지도부에 들어갈 확률이 훨씬 더 높아진 건 맞거든요. 그러면 박찬대 득표율 올리려면 박찬대의 장점을 이야기해야 되는데 왜 정청대랑 갈라치기라는 이야기하고 싶은 거예요. 그게 지금 똥파리들이 원하는. 구도거든요. 그게 이렇게까지 말씀드리고 싶지 않은데 지난주 2주 동안 정청래 의원님이 일부러 박찬대 의원 데리고 와서 우리 그 당원이 주인이다 방송에서 두 번을 했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 채팅창에서 무슨 푸나는 정청래를 미네 이런 분들 다 차단시킬 거예요. 왜냐하면 여기 들어와가지고 계속해서 박찬대 의원에 대한 그 비호감을 계속 발설하고 있는 겁니다. 이 사람들이 응원을 하는 게 아니에요. 우리는 박찬대 의원님이 되어야 된다고 생각을 하고 있는데 여기 들어와서 계속 박찬대를 뽑고 너네는 정청래를 미는구나 몰빵이네 하는 분들은. 갈라치기 세력이라고 의심받을 수밖에 없는 상황입니다. 친명인데 다 친명인데 예를 들면 그런 거예요. 박찬대 밀어주십시다 하면 되잖아요. 근데 지지하는 사람들이 진심인지 아닌지 모르겠지만 그런 식으로 갈라치기를 해버리면 친명 사이에 또 갈라지기가 생기는 거예요. 난 그건 아니라고 생각을 하는 거거든요. 이게 뭐난 박찬대 의원 인격에 대해서 되게 고매하고 정말 존경할 만한 사람이라고 생각해요. 직접 대화를 사석에서 떼봤는데 좋은 사람이야. 최고위원 만들어야죠. 근데 남을 악마화 시키면서까지 최고위원을 만들면 됩니까? 박찬대 욕먹이는 거지. 그리고 정청래를 최고위원 만들어야 할 타이밍에 만들지 못했던 경험이 한번 있잖아요. 그러니까 그두번 실수는 하지 말자는 거죠. 정청래를 정청래에 몰빵하고 싶어도 할 수가 없어요. 우리가 가진 표가 두, 두 표인데 한 표가 정청래한테 주고 나머지 한 표는 뭐 버릴 거예요? 안 찍을 겁니까? 그러니까 이 전략 투표라는 게 정청래는 이미 1등이 됐으니까 다른 사람 한번 찾아보자 이런 스탠스를 가지다가 지난번에 최고위원 출석 최고위원이 못됐잖아요. 그러니까 그 최고 최고위원 회의에서 노래 부르고 싸우고 난리 난리 치는 모습 봤었지 않습니까 우리가 그런 실수를 또그 대풀이 하지 말자는 거죠. 그리고 결정적으로는요. 어 우리가 민다고 뭐가 되는 거 아니에요? 뭐안 되는 거였어요? <웃음> 다수 대중은 자기들이 이 집단 지성으로 지금 표를 조절하는 게 보이더라고요. 여기서는 즐겁게 해야지. 왜 서로 간에 갈라치기를 하면서. 아니, 박찬대 의원 2주 연속 출연시켜서 방송한 게 새날인데, 새날이 박찬대를 미네. 나는 그냥 솔직히 말씀드리면 나는 정청이냐고 박찬대 찍어요. 나한테 지금 투표가 날라오면 나도 나는 그렇게 생각을 하는 사람이라고. 그러면 그, 그 상황을 놓고 왜 박찬대와 정청대를 갈라치기를 하냔 말이야. 거기다가 새날까지 악마화 시키면서. 생각이라는 걸좀 하고 살았으면 좋겠어요. 당내에서, 민주 당내에서 서로 싸우는 것도 그지 같은데, 친명을 모아놓고, 친명 중에 누구는 악마고, 누구는 악마가 아니고를 밀면 어떡하냐고. 그러면 서로 싫어지는 거예요. 정청래 찍는 사람들이 박찬대 싫게 만들면 안 되잖아요. 생각이란 건좀 하고 살았으면 좋겠어, 진짜. 그게 지금 어떤 뭐 유튜브 채널 간에 뭐 
싸움 뭐 이런 것 때문에 그 우회적으로 정청래 의원을 공격하거나 하는 세력이 있습니다. 그럼 거기에 뭔가 수석이 뭐가 중요해라는 이제 논리를 만들어서 하는데 수석은 중요해요. 특히나 그 정청래 의원처럼 선수 많고 공격력 좋은 사람이 이재명 후보 옆에서 이재명 의원 옆에서 막아줘야 될거 아닙니까? 네. 싸워줘야 될거 아닙니까? 그런 사람을 뽑아야지 초선 재선 옆에서는 안 된다는 거예요. 그러니까 근데... 아니 나는 박찬대 무조건 밀 거야. <웃음> 지금 순위가 내려와 버렸어요. 그게 정청력 다선 아니잖아요. 아니 그리고 지금 순위가 내려와 있는 게 걱정하실 필요가 없는 게 지금 굉장히 그 수가 적은 지역만 음. 오픈이 된 거기 때문에 앞으로 훨씬 많은 데가 남아 있고 그리고 말씀하신 것처럼 대의원 표가 남아 있는데 대의원에서 정청래가 약간 불리하다는 게 당원이 주인이다를 계속 주장을 하다 보니까 네. 대의원들이 그거는 지금 대의원의 권리를 좀 내려놓자라는 이야기이기 때문에 표가 많이 안갈 거예요. 그렇기 때문에 거기에 따른 그 불안감도 있는 거거든요. 네. 충분히 그 감정 이해를 하는데 어 우리가 하는 말들 다른 사람들이 하는 말들에 대해서 들어주실 필요는 있어요. 아니 우리가 그네명 중에서 누구 누구를 배제하고 하는 방송이 아니잖아요. 근데 정청래 수석 만들자라고 하는 그 메시지가 박찬대를 떨어뜨리자는 이야기는 아니잖아요. 그런 걸 계속 갖고 와서 새날 정신 차려라, 새날 뭐 그렇게 안 받는 이런 이야기 하실 필요가 없는 거예요. 서로 두루뭉실하게 끝나고 나면 그 감정 어떻게 하려고 그래? 끝나고 났을 때 나는 친명이냐가 아니냐가 중요한 건 아니라고 생각해요. 이렇게 된 이상 어차피 첫 단추가 잘못 끼워진 겁니다. 친명 후보들이 너무 많이 나왔어요. 12명 나오고 소위 말하면 비명이 4명 나와서 하는 선거였단 말이에요. 그러니까 저쪽이 어부지리로 네 명이 나오게 된 상황에서 한 명이 비명이 들어가는 것 그게 큰 틀에서 보면 나쁘지 않은 거예요. 친명 일색 어떤 메시지도 이제 이재명 지도부는 이재명을 옹호만 한다는 메시지 들을까 봐서라도 한명 정도는 들어가는 건 나쁘지 않다. 그러니까 한 명이 안 들어갈 수가 없잖아요. 그렇지 지금. 고민정, 송갑석, 고영인, 윤영찬 네명 중에 한 명은 들어가야 되는데 그러면 그네명 중에 누가 들어갔으면 좋겠냐고 윤영찬 들어갈까? 그건 또 아니잖아요. <웃음> 그러면은 그나마 고민적이 그나마 낫다. 뭔가 우리가 인간적으로 합리적으로 대화할 수 있는 상대 아닙니까? 나머지 또, 세 명은 어, 어. 정말 너무 심각하더라고요. <웃음> 아니 그랬더니 또 새날은 고민정 지지한다고 나를. <웃음> 아, 적당히 들어왔다죠. 지지 좀 하면 어떠냐죠. 어? <웃음> 아니 메시지 좀 무시고 고민정은 내가 봤을 땐 그래요. 그 저, 연설하는 거 보면 아 저렇게 하면 안 되는데 싶은 것들이 되게 많아요. 고민정은 좀 억울한 친구들이 있는 것 같아요. 뭐냐면 이재명에 대한 불안, 불만이 아니고요. 그 지지자들이 불만인 것 같아요. 고민정 페이스북에서 막 불다니까. 근데 아니 잠깐만. 그런데 <웃음> 고민정 자체도 대선 때 선거운동 이재명 열심히 해서 윤영창으로 좀 맞아요. 달라. 네, 맞아요. 그렇게 좀 본인이 좀 억울하다고 생각하는 거죠. 본인이 억울한 시점이 우리한테도 억울한 거예요. 왜냐하면 우리가 얼마나 고민정을 사랑했습니까. 음. 우리 얼마나 고민정을 응원했습니까. 그 감정이 있기 때문에 고민정에 대한 성토가 있는 거죠. 그래서 어. <웃음> 정청래 의원이 수석 최고위원도 만들고 박찬대도 만들어요. 나는 거기에 대해 100% 동감하고 내 표현은 이미 다음 주에 여론조사 올 거거든요. 정청대 박찬대 찍을 거야. 장, 장경태하고 서영경은 죄송합니다. 어, 또 인터뷰할 건데 미안하긴 하다. 근데 난내 생각은 그래. 그 정도 됐으면 끝나는 거지. 뭘 거기다가 새날은 뭐 정신 못 차리네. 그럼 저는 생일 따져서 찍겠습니다. 음. 알아서 찍어. 알아서 찍, 찍는데 아직 4분의 1밖에 안 지났다는 거 표현은 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 대의원 표현은 이, 정청이 일등하기 힘들다. 노골적으로 정청 대의원표 30% 없애자고 이야기하고 있잖아요. 내가 봤을 땐 1, 2등이 빚가빚할 거예요. 대의원표는. 그리고 지난 2주 동안에 당원이 주인 들어가셔가지고 그 박찬대 의원 나온 것좀좀 좀 봐주세요. 노래도 부르고 다 했잖아. 근데 왜 이렇게 안본 사람이 많아 지금 채팅창에 억울해 죽겠네. 아 그러니까 
개껏 막 엄청 선동돼가지고 와가지고 새날한테 화풀이 하지 말고 새날이 이 표를 만들었어요 지금? 아니 그, 그 출연하신 아니 뭐예요 그, 그 출마하신 분들 중에 친명이라는 분들 다 인터뷰하고 다 하고 있잖아요 도대체 왜 우리한테 화풀이를 하시냐고 다만 최소한 마음속으로 생각을 한번 해봐요 나한테 무슨 분열의 유전자가 있는지 없는지 어떻게 하면 정청대 수석을 만들고 박찬대도 최고위원 만들지를 고민을 해보라고 왜 이렇게 배타적으로 해? 서로 막 상대방이 그렇게 강요를 하면 싫어지게 민주신이 맞습니까? 자 이재명으로 딜링하겠습니다. 박용진과 광훈식을 찍더라도 최고 투표율 보여달라. 좀 맥빠진 측면이 있지. 주말마다 채널을 켰는데 이재명 막 75% 이렇게 나오니까 사람들이 투표에 대한 그 욕구가 좀 떨어지는 측면이 있죠. 이재명이 될것 같은데 혹시 내가 해야 되는 거. 근데 이재명 후보 어제 그랬어요. 박용진이나 광훈식을 찍더라도. 최고로 높은 투표율을 보여달라. 감동이더만. 그러니까 결과도 중요하지만 과정도 중요하다는 게 민주주의의 가치 아니겠습니까? 그러니까 누구, 누가 뭐 1등이 될지 뭐 예상이 된다고 하더라도 더 많은 사람들이 참여해서 민주당이 민주주의의 가치 안에서 움직이고 있다. 많은 사람이 참여하고 있다는 게 눈으로 확인되면 이재명 당대표의 어떤 권위? 그리고 이재명 당대표를 중심으로 하는 전체적인 당 시스템이 조금 더 효율적으로 움직일 수 있는 근거가 되거든요. 그러니까 그런 걸잘 아는 사람으로서는 내가 1등 하는 게 중요한 게 아니라 더 많은 당원이 참여하는 게더 중요한 거죠. 예. 자, 그런데 강원식 후보가 사퇴를 했어요. 저는 이거 비급한 선택이라고 봐요. 이건 왜 그러냐면 여러분들 기억하실지 모르겠는데 정치 역사를 알면 사람들은 그거 굉장히 중요하게 생각해요. 노무현 대통령이 광주에서 반란을 일으켜요. 대선 후보 때. 노무현이 후보가 되는 걸 받아들일 수 없는 사람이 중간들이 다 사퇴해버려. 그때 10명 가까이 후보가 나왔었는데 그 중에 마지막까지 남았던 거의 유일한 사람이 정동영이에요. 왜냐하면 노무현한테 왕관을 씌워주는데 내가 동조하지 않겠다라고 보였던 거거든요. 우리 입장에서는. 아, 지지율은 거의 안 나왔지만 정동영이 그 다음 그래서 후계자가 된 거예요. 강훈식이 어찌됐건 간에 강훈식이 이렇게 사퇴를 하면 물론 이재명을 찍을 나머지 표가 있을 수 있겠지만 결론적으로 박용진한테 단일화 효과가 생긴 거잖아요. 그러니까 요거는 끝까지 완주를 함으로써 본인 자체가 득표율이 많이 나오지 않더라도 주자로서 최선을 다하겠다 해야 되는데 네. 만약에 강훈식 같은 선택이라면 고영인이나 송갑석이나 이런 사람들이 윤영찬 만들기 사퇴하는 거랑 뭐가 다릅니까? 그러니까 강훈식 의원이 자기 자신한테도 그러니까 안 좋은 선택이고 당 차원에서도 굉장히 그러니까 좀 굳이 이야기하자면 이렇게 비겁한 선택이라고밖에 말할 수밖에 없는데 이게 마지막 전당대회 당일날 선출된 당 대표의 손을 들어주는 그 모습을 통해서 그러니까 책임 책임지는 그 모습을 보여줬어야죠. 안 그래도 강원식 의원은 약간 곱게 큰 아들 같은 의미, 이미지가 있잖아요. 그러니까 그런 이미지를 벗기 위해서라도 내가 이 당을 책임지고 끝까지 당 시스템을 책임지는 사람으로서 끝까지 완주하는 모습을 보여줬어야 되는데 중간에 사퇴해버리면은 김 빼는 거 아닙니까? 이게 안 그래도 그 이재명 후보가 그 압도적으로 지금 1위를 달리고 있기 때문에 사람들이 결과를 예측하고 있는데 중간에 이런 식으로 사퇴를 해버리면 아나더 이상 못해 하고 그냥 김 빼는 것밖에 안 되는 거니까. 강원식 개인으로 봐도 저는 왜 이런 선택을 했는지 모르겠어요. 네. 8천만 원이라는 돈을 내놓고 그러니까 쉽게 말해서 자유 영권을 끊었는데 왜 제일 재밌는 후름라이드랑 사파리를 안 타고 <웃음> 지금 집에 가겠다고 하는 거죠? 왜냐하면 지금 민주 권리 당원 수만 해도 118만 중에 30만밖에 안 까였어요. 광주 전남북하고 서울 경기가 남아있으면 큰 판은 아직 남아있는데 거기에서 본인이 돈낸 만큼 인지도 싸고 그나마 네. 그 작은 투표율이라도 응원해주는 사람을 위해서 완주를 했어야죠. 그러니까 본인의 정치적 고향에 가서 너무 안 표를 좀 
많이 얻을 거라고 생각을 했던 거죠. 왜냐하면 박용진 같은 경우는 이제 서울 국회의원이니까 근데 충청도에서 좀 많이 나왔으면 좋겠다 하는데 이미 이재명 대선으로 굳어진 상황에서 충청도에 가서도 큰뭐 메리트가 없었기 때문에 그런 결정을 내릴 수 있는데요. 최선을 다해서 선거운동 여러분들 기억하실지 모르겠지만 대선 때 끝까지 이재명을 지키려고 했던 후보가 3등 났죠. 추미애 후보요. 그럼 그 물론 이제 이재명 후보가 돼서 대통령이 안 됐다는 측면도 있지만 마음속으로 이재명이 대통령이 됐다면 그 다음 대선 후보는 추미애야 이런 심리가 생기는 것처럼 끝까지 완주를 해주면서 당을 이렇게 뭔가 모양새 좋게 만들어야 되는데 사퇴하는 건좀 명분이 없는 좀 비급한 선택이다 이런 생각이 들고요. 자 동영상 하나 보시면서 다음 주제로 넘어가겠습니다. 이재명! 하는 거 아니야? 미안. 이재명! 지금 나타나서 어쨌든 정말 랑민TV 협찬이셨고요. 그냥 사실은 내가 이 영상을 들려드린 이유가 보여드린 이유가 선거는 축제가 되어야 돼요. 선거는 축제가 되어야 되는데 축제의 모습이 이런 거잖아요. 옛날에 코로나 아니었으면 체육관에 사람들 다 모여가지고 막 박수치고 날이냐고 그래야 되거든요. 와그 자리에서 정말 오게티가 나 있더라. 박용진이요. 뭐 민주당이 뭐뭐 뭐 국민의 힘보다 못한 어쩌고저쩌고 하는데 무슨 말인지를 모르겠어. 박용진한테는 절대 일어나지 않을 장면이 방금 일어난 거죠. 그 큰절을 했다는 거는 이재명 입장에서 할수 있는 정말 최상급의 표현 아닐까. 네. 정말 어떻게 감사를 표현할지 몰라가지고 큰절을 한것 같고. 원래 원래 누군가가 절을 하면 같이 맞절을 해주는 거거든요. 네, 그러니까. 윤석열이나 이런 사람들 절대 못할 그런 장면인 거죠. 그 저게... 많은 사람들이 동시에 맞절을 하는 게 음. 진짜 보기 드문 감동이었어요. 그러니까 제가 저 영상을 보고 느꼈던 게 뭐냐면 사실 그 전까지 생각해 보면 3월의 대선, 6월의 지선 그리고 지금 당 대표까지 정말 이재명 의원님이 정말 쉬지 않고 지금 계속 큰 일을 
지금 치르고 계시잖아요. 근데 많은 이 지지자들이 아참 이재명 의원 외롭게 싸우고 있구나라는 생각을 하고 있을 텐데 개딸들이 그 선정 그 선택한 노래도 맞아. 옆에 있겠다고 그 맞아. 부분을 계속 대풀이하는데 이 영상을 볼 때마다 막 계속 울컥울컥 하게 돼요. 예전에는 청계천을 같이 걷던 이재명 시장님이었으면 지금은 뭔가 우리 팟캐스트 할 때는 근데 지금 뭔가 저 넓은 바다에 가가지고 막더 많은 사랑을 그치. 받고 있는 거 보니까 되게 <웃음> 이상해요. 그렇지, 잘 키운 것 같고. 그게 달리 표현하면 우리 손을 떠났어 이제. 그러니까 우리의 것이 아니야. 모두 국민의 것이야. 시민적 대통령이고요. 어. 그리고 오늘 방송에 분위기 좋잖아 지금 이렇게 축제를 만들어야지. 좀 도와주십시오. 아 진짜로 뭔가 이렇게 갈라치기 본인 의도가 그렇게 아닐지라도 갈라치기 하지 마시고 제가 약속드릴게요. 박찬대 최고위원 무조건 만들게요. 왜 이렇게 갈라치기를 해 서로가 우리는 이 고민 정도 안 해야 된다고 주장을 하고 있는데 그렇게 안 해야지 그 다섯 명 지금 예상되는 다섯 명이 최고위원회 이재명 대표와 함께 끌어가게 만들어줘야지 왜 이렇게 혈안이 돼가지고 남들 까는 데 도움이 될까요? 전 그거 아니라고 생각해요. 자, 이 이야기는 여기까지 하겠습니다. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 햇살사 매일매일 시험처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 자, 오늘 광복절이죠. 자, 그, 그거 한번 해요. 대한독립! 만세! 세번 해라, 이것들아. 아, 아까는 시작할 때는 한 번만 하자. 아니, 정식 방송이잖아. 한번 더. 대한독립! 만세! 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 이게 굉장히 중요한 날이거든요. 우리가 일제로부터 약 35, 6년 동안 강제, 일제 강점기라고 부르는 게 정확한 용어예요. 일제 시대라고 부르면 안 되는 거예요. 그건 인정해 버리는 거니까 일본이 강제로 우리나라를 점유했던 바로 그 시기. 일제 강점기가 끝났던 날이었고 그 광복은 독립군들의 어떤 노력들이 실제로 독립의 원동력이 됐거든요. 나중에 이제 그뭐 4대 강대국들이 서로 이렇게 할때 한국이 독립 운동을 했으므로 거기에 대해서 독립시켜 준다 같은 얘기가 있어요. 그 중요한 날인데 대한민국은 엄연히 친일파가 존재를 하고요. 윤석열이라고 하는 어마어마한 친일파, 역대급 친일파가 지금 취임을 했기 때문에 어떤 메시지를 내느냐 굉장히 중요하게 봤거든요. 자, 광복절 윤석열의 메시지 딱한 줄로 요약. 일본은 자유 위협에 맞서 힘 합체할 이웃이다. 에라이씨. 쌍욕 튀어나온다. 광복절을 할 말이냐 이게? 일본은 8월 15일을 종전 기념일로 해가지고 야스쿠니 참배를 하잖아요. 그것에 대해서 아무 의식이 없는 거죠. 이 8일, 8월 15일이라는 이 날짜에 대해서 역사적인 관점이 전혀 없는 거예요. 진짜 이건 분노해야 되는 겁니다, 진짜. 대한민국 국민들이라면. 아니, 어떻게 광복절에 저런 메시지를 냅니까? 일본은 친하게 지내야 될 이웃이다. 좀더 정확히 말하면, 내가 대통령이라면 일본은 그 역사에 대해서 반성, 해야 된다는 메시지가 먼저 나와야 되는 거예요. 특히 8월 15일이라면. 음. 그러니까 다른 날에는 저렇게 이야기해도 됩니다. 다른 날에는 저렇게 이야기할 수 있는데 8월 15일에 저렇게 이야기하는 건 진짜 무식하고 개념이 없는 짓이에요. 특히나 자유의 위협이라는 게 분명히 북한을 지금 보고 있는 거잖아요. 근데 현실은 어떻게 작동하고 있습니까? 대한민국의 진짜 자유를 위협하고 있는 건 미국이 돼버리고 있어요. 중국을 적대시하다 보니까 거기에 파생적으로 지금 대한민국이 피해를 받을 상황에 놓여 있잖아요. 그러면은 자유의 위협, 위협에, 위협, 자유를 위협하는 당사자가 누구냐? 
북한이냐, 미국이냐 따져봐야 될거 아닙니까? 그러니까. 참, 없네. 그러니까 이게 아까 마찬이 말씀하셨던 윤석열 취임사란 메시지가 똑같아요. 네. 일본과 뭐 어쩌고저쩌고 이, 이야기. 그러니까 간단히 말하면 광복절인데 역사나 위안부 문제에 한마디가 없습니다. 이건 정상이 아닌 거죠. 대한민국이 일본으로부터 강제 점령 당했던 그 기간이 끝나고 나서 지금까지도 역사 청산이 안 됐어. 그러면 일본한테 처절한 반성이라도 요구를 해야 될거 아니에요. 근데 일본은 친하게 지내야 될 이웃이래. 그리고 그리고 우리끼리 힘 합쳐가지고 북한과 싸우자 이 이야기 있잖아. 네. 미친놈 아니면 나는 가능한 이야기가 아니라고 봐요. 진짜 창피한 거는 야후 대표는 오늘 들어가 봤더니 윤석열의 이 언급한 거 가지고 지금 뭐 난리 났어요. 정말 그 포털 들어가가지고 보는 것 자체가 정말 막 죄스럽고 막 너무 창피하고 정말 괴롭습니다. 광복절에 왜 우리가 국민이 이런 느낌을 이런 감정을 갖게 해야 되나요? 쉽게 표현하면 독립기념일이잖아요. 그렇죠. <웃음> 좀 어쩌고냐면 그리고 오늘 그 우리 저 국민대 김건희 박사님께서 나오셨죠 오랜만에 네. 사진으로 잠깐 보겠습니다. 이거는 이제 이거는 이제 그 이야기부터 먼저 할게. 용산 대통령실 앞에 잔디밭 있잖아요. 여기 12억인가 들어서 개장했다는 바로 여기 저기 오염물질 투성이인 곳에서 발암물질 튀어나오는데. 근데 이 이야기 하나 꼭 드리고 싶어요. 8월 달 같은 8월 15일은 더울 때잖아요. 항상 대부분의 것들은 실내사거든요. 굳이 여기서 이러고 있어. 이게 뽀다구가 납니까? 독립기념일에? 제가 그래가지고 다 찾아봤는데 문재인 대통령은 적어도 그래도 천장이 있는 곳에서는 했습니다. 8월 15일이면 진짜 한여름 한복판이잖아요. 근데 저기에 전부 긴팔 양복 입고 저기에 다 앉혀가지고 혹시 알아? 저, 저 에어돈 만들어서 지금 에어컨 들었을지? 설마요. <웃음> 어쩌군요. 그러니까 본인의 업적이라고 이거 자랑하고 싶은 거예요. 맞아요. 그러니까 여기 여기 개방했으니까 여기서 한번 해보자 이런 건데 또 우리 국민대 김건희 박사님 <웃음> 지금 서승만 박사님 들어와 계시죠? 아까 봤는데. <웃음> 서 박사님, 그, 저, 저, 저승사자 옷 입고, 국민대 앞에서 1인시 하신 거, 감동이었고요. 지금 우리, 저, 김, 김건희 국민대 박사님께서 지금, 지금, 오른쪽에 하얀 옷 입고 지금 나오셨는데. 의상이 박사님 스타일인가요? 뭐, 부끄러운 줄 몰라. <웃음> 저 하얀색에 패티시가 있는 것 같아요. 왜 저렇게 하얀색을 고집하는 걸까요? 본인의 순결함. 그쵸. 네. 나는 결백하고 순결하고. 그냥 웃어. <웃음> 순결함이요? <웃음> 더 이상 저 자켓에 단추가 몇 개니 이런 거 말씀드리지 않겠습니다. 그거 노리고 입고 온것 같아서. <웃음> 그리고 오늘 청일공날 메시지는 그보다 더한 거예요. 일본 야스쿠니에다가 이제 곡물 복납하잖아요. 일본이 했어. 그 사전에 우리한테 설명했으니까 괜찮다. 이게 말이 됩니까? 그러니까 야스쿠니라고 하는 것은 전범들을 합사한 곳이야. 한국 사람들을, 아시아 사람들을, 세계인들을 죽였던 그 전범들을 합사해 놓은 곳이 야스쿠니잖아. 야스쿠니에다가 이제 공물을 한다는 건 일본 정치인들이 구구적 시각에서 세계의 전쟁을 일으키고 인류를 학살한 거에 대한 반성이 없는 짓거리잖아. 네. 그러면 하지 말라라고 메시지를 내야 되는데 우리한테 먼저 말했으니까 괜찮아? 우리 정부의 스탠스는 지금까지 이거 하지 마라 항의하고 네. 그런 스탠스였는데 우리한테 설명했으니까 괜찮아라는 메시지를 대통령실 발로 냈다는 것 자체가 저는 대통령실에 진짜 안티가 있는 것 같아요. 우리나라 정부 입장에서 일본에다가 야스쿠니 참배하지 않았으면 좋겠다라고 이야기를 할 수밖에 없는 게 일본에서 야스쿠니에 그러니까 다 합봉했다는 건 그러니까 구국의 영웅으로서 다 모시고 있는 거거든요. 우리가 현충원에, 그러니까 그, 영웅적으로 돌아가신 분들 따로 모시는 것하고 똑같은 거예요. 그러니까 대한민국 국민을 학살하고 죽인 사람들을 영웅으로 지금은 다 모아놓은 거 아닙니까? 그러니까 그 같은 날 기념식을 같이 하는데 그것에 대해서 왜말 한마디 안 하냐고. 음. 한마디 할수 있는 거 아닙니까? 피해자로서 이야기를 당연히 해야 되는 건데. 
그걸 그걸 안 하니까 지금 그 우리는 우리 그 포털 뉴스 댓글에 봐도 이이그 파리로 기념식에 대해서는 다들 악플밖에 없어요. 그러니까 누가 봐도 이상하거든. 확실히 그런 것 같아. 메시지 관리라든지 어떤 방향 설정을 아예 못하는 것처럼 보여요. 지지율 떨어질 때는 일본한테 센 말도 해야 되거든요. 근데 내가 봤을 때 윤석열은 그냥 칠파예요. 그그 그 확실한 게그 전날. 8월 14일 날, 8월 14일은 일본군 위안부 피해자 기리미리에요, 기리미. 요게 여러분들, 기리미리 무슨 뜻인가? 한자가 아니고 한국말이에요. 기리다 할 때. 기리는 날. 8월 14일은 일본군 위안부 피해자 기리미리고, 요거는 이제 1991년에 그 김학순 할머니가 세계 최초로 나는 일본군의 소위 성노예였다라고 전 세계에 알린 날이에요. 그게 8월 14일이죠. 그, 그, 지금도 살아계신 분들이지만, 살아계신 분들 중에 최초로 좀 부끄럽고 아픈 개인의 과거일 수 있지만, 인류를 위해서 내가 일본군의 성노예였다라고 공개적으로 먼저 증언하신 분, 우리 김학순 할머니 지금 돌아가셨죠. 그러니까 김학순 할머니의 그 증언을 시작으로 해서, 이제 북한, 중국, 뭐 네덜란드, 필리핀, 인도네시아, 여러 군데서 결, 결국에는 전 세계적으로 위안부 피해자가 있었다는 게 이제 드러나기 시작했었죠. 저도 그때 굉장히 놀랐습니다. 그러니까 위안부라고 하면 한국, 그러니까 남조선만 생각을 하기 직상인데 실존에는 북한에도 그 피해자가 있었고 그리고 중국에도 필리핀이나 대만이나 네덜란드 같이 유럽 지역에서도 그 위안부 피해자가 있었다는 것 자체가 굉장히 저는 충격적이었거든요. 김학순 할머니가 1924년생이에요. 그러면은 그 위안부를 할때 나이가 10대입니다. 그러니까 40년 이후에 43년 이렇게 되니까 거의 10대 때 그걸 하신 거고 1997년에 돌아가셨어요. 그 김대중 대통령 네. 그 대통령 되던 그때. 그래서 그것 때문에 위안부라는 게 세계에 알려지면서 매주 수요 시위가 열리고 있잖아요. 1992년부터 시작해서 지금까지. 한 주도 안 빠지고 지금 그구들이 방해를 하고 있긴 합니다만 지금 이번, 이번 광복절에도 소녀상 앞에 굉장히 많은 사람들이 가서 이건 그런 거거든요. 이게 뭐 보상하라, 배상하라 이런 차원을 넘어서 마치 그 세월호 관련해 갖고 우리나라 그구들이 돈 벌려고 저런다 얘기하는 게 아니라 역사적으로 뭔가 잘못을 했으면 거기에 대한 처절한 반성을 해야 되는데 박근혜 정권이나 지금 그구들이 그거잖아요. 반성은 없이 뭐 진보 애들이 박근혜 무너뜨리려고 가짜뉴스 퍼뜨렸다 이렇게 얘기하잖아요. 역사적 모든 사건은 진상규명과 반성이 먼저입니다. 근데 그, 그런 상황이었고요. 근데 이번에 윤석열의 그 용대실이 8월 14일 날 위안부 피해자 기리밀에 논평한 줄 안냈습니다. 칠 팔아서 그런 거예요. 진짜 논평을 안 냈다는 것 자체가 동조한다는 뜻 아닙니까? 저는 이거 너무 놀라웠어요. 어떻게 논평을 안낼 수가 있어요? 그러니까 다른 나라에서도 이렇게 위안부 피해자가 있었던 나라에서도 다 공식이든 비공식이든 논평을 한 줄도 그 한마디 정도는 내는데 이 우리나라가 위안부 피해 사실을 제일 먼저 밝히기 시작했던 나라고 전 세계적인 그 반전 운동의 어떤 그 리더국으로서 그런 세계적인 지위가 있는데도 불구하고 대통령실에서 이런 식으로 글자 그대로 씹은 거죠. 나는 모른다. 나는 동, 이게 찬성하지 않는다. 그러니까 일본의 역사적 그 해석을 그대로 따른다는 거잖아요. 일본의 역사적 해석이 뭡니까? 과거에 그 전쟁 범죄를 지우기 위해서 전 국가적으로 굉장히 체계적으로 움직이지 않습니까? 미국 국회에 로비를 하고 독일에 몰려가서 다 돈을 쏟아붓고 우리나라 내에도 장학생들을 키우고 이런 식으로 해서 과거에 그 전쟁 범죄를 지우기 위해서 지금도 굉장히 열심히 하고 있잖아요. 그런 행동들에 대해서 대통령실에서 그냥 다 묻고 한다는 것밖에 안 되는 거예요. 굉장히 이게 놀라운 일이거든요. 예. 이게 그럼 전 정부는 어떻게 했을까요? 문재인 정부는. 
문재인 정부 2018년에 기림의 날을 국가기념일로 제정했고요. 이게 그 전에 문재인 대통령 취임하고 나서 얼마 안 있어서 12월달 국회에서 일제학 위안부 피해자에 대한 보호 지원 및 기념 사업 등에 관한 법률 일부 개정안이 처리되고 2018년부터는 공식 국가기념일로 지정했던 문재인 대통령은 그때 8월 14일이면 항상 이런 메시지를 내고 그래 왔던 바로 역사가 있고요. 그리고 위안부 할머니들을 청와대로 초청해가지고 이렇게 김복동 할머니 같은 분들 이렇게 계속해서 위로하고 계속 관심을 보였던 바로 그런 정부였고요. 음, 이재명 도지사는 어떻게 했는지 한번 볼까요? 경기도지사 때? 여기 보면 이재명을 찾아라. 찾아보세요, 빨리. 어딨어? 왼쪽. 어, 왼쪽 끝에 있네요. 여기 이제 위안부 할머니들 계시고 젊은, 젊은 어린 세대들이 있고 이렇게 행사를 열었습니다. 그, 2018년 10, 그러니까 8월 14일 날 광주 나눔의 집, 경기도 광주에요. 나눔의 집 부설 일본군 위안부 역사관 야유광장에서 벌었던 이런 행사예요. 여기 뒷모습이 여기서 이재명 지사고요. 그러니까 윤석열과 문재인 대통령 이재명 지사는 결이 다른 거죠. 완전 다른 거죠. 국가 지도자 자격이 없다고 보시면 돼요. 오늘 그 일본의 그 에코스 야수꾼이 신사에다가 공무라는 거 우리한테 말했으니까 괜찮아. 이게 할 말이냐고요. 혹시 보냈을 수도 있어요. 핑거. <웃음> 설마. 설마. 아 왠지 그랬을 것 같다. 근데 하나 더 있죠. 어 일본 언론이 신기한 거야. 일본 상케이. 일본 상케이 구구잖아요. 그러니까 뭐, 대구의 상케이 그러면 저기, 그, 메일신문인가? 뭐, 이렇게 하는 것처럼. 그러니까. 대구 마인이지. 대구 마인이지. 상케이 뭐 이런 건데. 어쨌건 일본 언론은 윤석열 위안부 기념일에 메시지가 없어서 문재인과 다르다. 좋다 소리지. <웃음> 진짜 이렇게 하면은 야후 재팬 들어가시면 금방금방 그 피드백이 나옵니다. 음. 저는 이게 위안부 할머니라든가 우리가 소녀상 계속 세우고 있는데 독일에서도 지금 그 소녀상 이후에도 계속 이슈가 되고 있잖아요. 네, 네. 저는 이게 최근에 애플 TV에서 빠친코라는 드라마 시리즈로 오픈하면서 훨씬 더 많은 사람들이 위안부에 대해서 알고 있었던 것처럼 이거는 문화 사업으로 확실하게 잡아야 된다고 생각해요. 유태인이 홀로코스트 때문에 피해 받았다는 걸전 세계가 알고 있는 이유는 영화 때문이거든요. 근데 우리는 위안부에 대해서 대한민국이 정말로 화가 나고 그렇다고 하면은 이 응축, 응축된 분노를 가지고 훨씬 더 문화사, 많은 문화사업을 해야 된다고. 그러니까 그게 네. 신기한 게 과거에 그 SBS에서 했던 그 있잖아요. 그 싹, 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 싹하이 그 드라마 있었잖아요. 그 위안부가 처음, 위안부를 처음으로 다뤘던 SBS 드라마. 네, 네, 네. 여명의 눈동자. 여명의 눈동자. 내가 그걸 왜 알지? 네. 여명의 눈동자가 정말, 정말 작품적, 작품성으로도 그렇고, 역사적인 어떤 그, 그, 내용으로도 그렇고, 굉장히 좋은 작품이었는데, 그 이후에 위안부를 본격적으로 다루는 작품들이 잘안 나와요. 음. 그 이유가, 한번 그런 펀딩 기획, 펀딩 기획이 그 만들어지면은 번번이 무산된다는 거예요. 왜안 되겠습니까? 그게 왜 그렇겠습니까? 왜 그럴까요? 그러니까 항상 독립영화계에서 한, 두편 만들어진 적은 있었는데 굉장히 큰 돈을 들여서 만드는 작품들은 계속 안 나오고 있거든요. 그런 작품이 나왔을 때 국민적인 반응이나 흥행도 잘 된다는 걸 알면서도 그런 작품이 안 만들어지고 있단 말이에요. 왜 그런지 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있는 거예요. 그리고 참고로 여명의 눈동자는 SBS 구 서울 방송이죠. 서울 방송이 개국되기 전에 MBC에서 만든 거죠. 음. 아, 네. <웃음> 확실하게 짚어줘야 됩니다. 그대로 잘 알고 계시네요. 네. 그런데 <웃음> 더 중요한 거 윤석열은 기본적으로 후쿠시마에서 폭발이 없었다. 강사는 노출도 없었다. 뭐 이렇게 메시지를 냈던 사람이에요. 아버지부터가 벌써 일본 문부성 장학생 1호. 일본하고 친할 수밖에 없는. 이거는 고속거리가 안 돼. 일본과 친하게 지내려고 하는 게 취일파잖아 말 그대로. 
사실은 체일파란 말 자체는 굉장히 그 부드럽게 한 말이죠. 일본이 완전히 부역하는 뭐 그걸 뭐 옛날에 정북처럼 정일 뭐 이런 정도의 세력들이 실제로 있잖아요. 네. 일본과 친하게 지내야 된다. 예를 들면은 일본이 이제 그 박정희 때 우리가 한국한테 몹쓸 질 했으니까 돈좀 드릴게. 이돈좀 드릴게 하는 거를 박정희가 슈킹했어요. 피해자들한테 10원도 안 나눠주고. 그게 지금까지 스위스 계좌에 있다는 게 정설이니까. 아무튼 윤석열은 그런 자예요. 오늘 보시면 아시겠지만 더군다나 이게 있잖아. 위안부 할머니들 그 지원하는 부처가 어디죠? 여가부죠. 여가부 피지에만 올인하고 있잖아요. 결국 여가부가 만약에 사라지게 되면 위안부 할머니들 지원하는 건 사실상 위험해야 될 가능성이 높아요. 그러니까 진짜 이상하죠. 8월 14일 그 위안부 기림일 기념 행사를 여가부 예산으로 여가부 주체로 진행을 했거든요. 그런데 또 다른 부서에서는 여가부 폐지를 준비하고 있다는 거예요. 이거 어떻게 우리가 받아들여야 됩니까? 이런 것들을. 그렇게 말이 안 되는 거지. 윤석열은 그냥 체일파예요. 체일파란 딱지를 어디다가 붙이느냐 할때 체일파예요. 오늘도 그렇잖아. 오늘 나온 메시지 다 그렇잖아요. 일본과 친하게 지내려고 하잖아요. 체일파 맞잖아. 보수르신 반밖에 봐요. <웃음> 반일파는 아니잖아. 체일파 맞습니다. 어. 오늘 윤석열이 8.15 광복절 기념식 그 이야기에서 자유를 많이 얘기했다고 독립운동한 스타일은 아니죠. 음. 그렇죠. 그러니까 윤석열이 말하는 자유는 자기 자신의 자유죠. 그렇죠. 내가 마음대로 할수 있는 자유. 아, 그리고 한편으로는 네. 왜 우리가 어렸을 때 뭔가 이렇게 결핍되면 나중에 성인이 돼서 그거를 그냥 분출하게 되잖아요. 그것처럼 어렸을 때뭐 대학교 다닐 때까지 고모수로 맞았다고 하는데 어렸을 때 고모수로 맞고 감금돼서 자유를 약간 누리지 못했었나 하도 자유 타령을 해가지고 자유 결핍자 같습니다. 하기야 구수하는 동안. 놀면서도 마음은 얼마나 불편했겠습니까? 네. 예. 자, 알겠습니다. 제일바 윤석열 이야기였습니다. 뒤에가 재밌는 게 엄청 많아요. 아까 그 이야기 뒷끝 좀 부리고. <웃음> 다른 게 아니라 갈라치기라는 표현 자체에 기분 나쁘신 분들은 말씀들을 왜 듣고 싶은 이야기만 들으세요? 무슨 말이냐면 그렇게 하면 갈라치기로 보일 수 있다라는 얘기하는 거예요. 같은 말도 똑같은 말로 본인들이 잘못하는 거를 갈라치기로 보일 수 있다라는 게 여러분들은 보시기에 새날에 들어오는 사람 중에 이재명 지지자만 있을 것 같으세요? 어떤 사람이 닉네임을 아예 정청래 윤영찬으로 달고 들어왔어. 정청래 윤영찬 찍자고. 그게 정청래에 갈라치기를 하려고 들어오는 사람의 의도가 보여요, 안 보여요? 보이죠. 그렇게 갈라치기로 보일 사람들이 실제로 갈라치기가 있고 나머지 분들, 진짜로 새날을 좋아하시는 분들은 갈라치기로 보이지 마시라. 라고 말씀드리면 갈라치기가 너무 힘들다. 하지 마라. <웃음> 갈라치기로 보이는 건 여러분들이 우리 갈라치기 하는 게 아니잖아요. 그건 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 오늘은 KSOI가 이런 조사가 안 나왔어요. 이분들도 쉬시네요. 참 중요한 시기였는데 말이죠. 도와주려고 엄청 노력하는 것 같다. TBS 예산이 없답니다. 
TBS 예산이 끊어져가지고 이제 돈이 돈 줄이 끊어져서 지금 한달한달 한달 직원들 월급 줄 돈도 간당간당 하는 행편이라고 하더라고요. 자, 근데 그래서 또 다른 여론조사가 또 있어서 이건 여론조사는 어떤 거냐면은 대통령의 영향력 김건희 압도적 1위 2022년 누가 한국을 움직이는가 시사전화의 여론조사인데 이 여론조사는 일반인 여론조사가 아니고요. 표를 한번 보여주세요. 제가 설명을 좀 해드릴게요. 어떤 거냐면 여기에 전문가가 있고 일반인이 있죠. 전문가 대상 여론조사, 일반인 대상 여론조사가 따로 있는 거예요. 그러니까 올해부터 이렇게 만들어진 거고 그 전에는 전문가 대상 여론조사만 했던 거. 한번 보겠습니다. 이거, 이것만 보시면은 전문가 대상으로 물었어요. 윤석열에게 가장 영향력이 큰 인물은 누구냐? 이게 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 영향을 주는 사람이 누구냐라고 물었는데 전문가들 71.0%가 김건희라고 답을 했어요. 아, 우리 누나 1등 한 거예요? 아, 좋아. 김건희 국민대 박사님이 1등 하셨습니다. 다음에 한동은 권성동 장재원 쭉 내려가면요. 9.22의 천공 건진이 있어요. 건진과 천공은 좀 분발해야겠는데요. 이게 특히 천공. 아, 진짜 접섭하겠다, 진짜. 네. 이게 전문가가 봤을 때 이런다는 게 중요합니다. 아. 그리고 일반인들한테 물었을 때는 김건희의 비중이 좀 떨어져요. 한 10% 이상. 김건희 한동훈, 이준석, 권성동, 장재원, 이재명, 안철수. 이재명이 등장합니다. 이야. 영향력이 크다. 그러니까 이재명을 의식할 거야. 이런 느낌인 것 같고. 안철수, 문재인, 조바이든, 한덕수 이렇게 쭉돼 있는데. 한덕수. 한덕수 가문의 영광입니다. 지금. 자, 어쨌건 이 내용으로 보면 김건희는 윤석열의 의사결정 등에 깊숙이 영향력을 발휘하고 있다. 그렇게 보고 있다. 전문가 또는 일반이 다. 사실상 조종당하고 있는 거 아닌가 하는 의심까지 하잖아요. 저 얘기를 다른 말로 표현하면 가스라이팅 되고 있다라고 표현할 수 있지 않을까요? 네. 근데 재밌는 건 이런 거예요. 김건희는 1위인데 총리는 6위야. <웃음> 그리고 건진이 9위고 천공이 10위에요. 가관이다, 진짜. 미국 대통령보다 훨씬 더 높은 순위를 차지하고 그러니까요. 있는 우리 건희 누나. 어. 김건희 박사님, 김건희 박사님 축하드려요. 어쨌든 1등 좋아할 사람이잖아 캐릭터가. 그렇죠. 그렇죠. 어디 가서 1등 못 해봤을 텐데. 그러니까 김건희가 그저 나토 갔다 올때 윤석열 이렇게 내려다보는 그 사진이 있었잖아요. 뒷짐지고. 어. 거기에 이제 김건희가 원했던 이 바닥에 진짜 주인은 나야. 이런 음. 느낌의 여론조사가 나온 거예요. 축하드려요, 진짜 진심으로. 우리 여사님 축하드려요. 이거 얼마나 보람차겠습니까? 음. 내가 처음부터 정말 아무것도 모르는 남자 하나 다 픽업해가지고 이게 어르고 달리고 키워가지고 대통령까지 만들었잖아요. 네. 그래서 그걸 지금 국민들이 다 알아주고 있는 거지 않습니까? 아 그리고 돋보이고 싶어가지고 학력도 이조하고 경력도 이조했는데 얼마나 지금 돋보이고 있습니까? 음. 원한 대로 됐지. 언니 부러워. 그리고 재밌는 건. <웃음> 한동훈이 김건희 다음에 부동의 2위입니다. 우리 소통령께서. 둘이 이제 1, 2위를 다투고 싸우지 않을까? 당분간은 한동훈 장관이 겸손하게 엎드려 있겠죠. 아, 이제 카톡으로 서로 주, 메시지 주고받는 사이니까. 김건희 여사님이 말씀하시면 아. 당청하겠습니다. 당청하겠습니다. <웃음> 말을 왜 이렇게 가진 같지 않냐. 근데 국민들이 보기에도 한동훈이 2위라고 하는 거는 한동훈 자체한테도 좋을 게 없을 텐데. 그렇죠. 네. 네. 근데 여기서 핵심은 뭐냐면 아까 그표 다시 한번 보여주시고요. 그 표가 주는 의미가 있어요. 여기 2021년 조사 결과가 밑에 깔려 있잖아요. 여기는 일반인 조사 안 했다 그랬죠. 전문가 조사만 했다 그랬죠. 1위 송영길이에요. 문재인 대통령한테 영향력을 가장 큰 인물이 누구냐? 송영길이 왜 여기서 1등이냐면 당대표이기 때문에 그렇습니다. 작년에. 그다음에 유영민은 누구예요? 비서실장이잖아요. 그러니까 김건희는 71%로 압도적 1위지만 김정숙 여사는 10.4% 정도가 그렇게 하고 있다라고 보는 거예요. 그러니까 문재인 정부 때는 당대표 비서실장 등 공적 라인 1, 2위를 해요. 이게 정상적인 거예요. 집권 여당이 가져야 될. 근데 지금 집권 여당의 당대표도 없지만 전문가 그룹에서는 당대표 이준석이 5위, 
국무총리가 6위 이런 식이잖아요. 그리고 2021년도엔 굉장히 분포도가 좀 골고루 포진이 되어 있네요. 그러니까 전문가들이 저렇게 파악할 수밖에 없는 게 단적으로 인사에서 보면 정상적인 시스템 안에서는 절대로 생길 수 없는 일들이 계속 생기고 있잖아요. 그게 항상 그 부인 김건희의 이름이 등장하고 김건희 지인들, 김건희가 운영했던 회사의 관계사들 이런 식으로 나오기 때문에 이 행정이나 시스템을 이해하는 전문가라면은 당연히 김건희를 제일 먼저 주목할 수밖에 없죠. 그, 그 김건희가 갖는 영향력이라는 게 긍정적 측면은 사실상 없어 보입니다. 그왜 이제 김건희를 뭔가 여신급으로 만들려고 어마어마하게 막 쳐발랐잖아요. 뭔가를 도배를 했잖아. 막 멋있고 막 뭐야 하다 못해 뭐 5만 원짜리 치마 같은 네. 그런 짓거리를 했지만 실제로 김건희가 오늘 광복절 기념식에 나타나긴 했습니다만 당장 표절 이런 이야기에 못 나오는 그러면서 뭔가 돌아가는 게 예를 들어서 아크로비스타에 나와서 관저로 갈때 공사비만 해도요. 어느 인터뷰를 하는데 한남동 관저 고칠 게 없어서 들어간다고 그래놓고 지금 인터뷰비가 평당 천만 원씩. 그래서 지금 밝혀진 것만 15억이에요. 그리고 거기에 개입된 사람들은 김건희 관련사들. 이런 사람들이 막 개입해. 사실상 김건희가 대통령께 가까운 영향력을 발휘하고 있다. 윤석열을 아예 조종하는 느낌이다. 이런 걸 전문가건 국민이가 똑같이 생각한다는 거 아니에요. 그러니까 지금 김건희가 주는 영향력을 얼마나 국민이 생각하고 있냐면 얼마 전에 박순애 지금 이제 그만뒀지만 교육부 장관이 왜 5세 취약 얘기했잖아요. 이 5세가 나온 이유가 김건희가 숫자 5를 좋아해서 그렇다. 이런 얘기까지 나올 정도로 <웃음> 그 정도로 지금 아 대한민국의 정말 실세는 김건희 박사님이구나라고 알고 있다라는 거죠. 그러니까 관저에 쏟아부은 지금까지 밝혀진 것만 15억인데 이건 인테리어잖아요. 양산 문재인 대통령 사저를 새로 짓는데 둘다 땅값 빼고 해요. 네. 건축비만 14억이에요. 관저는 15억 들어갔어요. 현재까지 인테리어만. 이게 말이 됩니까? 땅값이 포함되어 있다면 좀 다를 수 있잖아. 네. 서울이니까. 이런 짓 하고 있어. 근데 김건희가 압도적 1위 누가 봐도 이거 윤석열한테 좋을까요? 좋을 리가 없죠. 우리나라 사람들이 대통령한테 기대하는 바 자체가 약간 슈퍼맨 같은 이미지가 있잖아요. 제일 똑똑해야 되고 항상 자기 스스로 결정을 해야 되고 결정 내린 것에 대해서 국민들한테 잘 설득해야 되고 뭐 이런 그 어떤 바라는 이미지 같은 게 있는데 그것에 대해서 전혀 부합하는 게 하나도 없지 않습니까? 굉장히 심각한 거죠. 아니 누가 전셋집에 15억씩 들여가지고 인테리어 합니까? 만약에 그 15억을 내 돈으로 쓰지 않을 거면 저는 14억 9천만 원을 슈킹하겠습니다. <웃음> <웃음> 1억짜리 벽지스 고인. 예. 그러니까 이게 10개 분야에서 50명씩 총 500명을 대상으로 전문가들 그리고 일반인은 일반 국민 500명 대상으로 했는데 김건희가 주는 존재감이 압도적이네요. 야, 진짜 김건희 말이 맞는 거야. 저걸 내가 나나 데리고 살리 같은 그런 느낌 아니에요? 근데 김건희도 윤석열보다는 똑똑할지 모르는데 우리가 보기엔 머리가 좋아 보이진 않죠. 네. 뭐남 남의 거 베끼지 않으면 뭐 논문 하나 못쓸 정도 수준 아닙니까? 거기다가 저 10명 이렇게 10위 안에 무속인이 들어 있다는 것 자체도 굉장히 심각한 거예요. 두 <웃음> 명씩이나. 예. 네. 그게 일반 국민이 됐든 전문가가 됐든 누가 보더라도 무속인한테 영향을 받고 있다고 지금 느끼는 거잖아요. 사실 여부는 우리는 모르죠. 또 당사자들은 아니라고 하니까 아니라고 믿을 수밖에 없지만 절대 다수의 국민들이 뭔가 영향을 받고 있는 것처럼 본다는 거예요. 그게 중요한 거거든요. 그러니까 일배 수준 아니고서는 동네산 물어보세요. 김건희 어떻게 생각하는지. 김건희에 대한 이미지가 있잖아요. 막 비선, 무슨 뭐 사적, 
뭐 코바라 콘텐츠 뭐 있잖아요 막 비리 최순실 이런 느낌을 상당수 주고 있잖아요 도움이 안 되는 거죠 그러니까 광복절이 안 나올 수 없어서 안 나오면 또 뒷말 나오니까 나오긴 나왔는데 지금 박사학위 논문 관련해서 이따가 2부를 이야기하겠습니다만 그런 식으로 역대급 논란의 대상인 사람이 있었습니까? 근데 이게 김건희가 윤석열을 지배하고 있다는 건 국민들 다수가 이렇게 생각한다는 거잖아요. 지배하고 있는 거 지배. 근데 놀라운 거는 일반인에서는 이게 건진이나 천공이 더 나올 법한데 오히려 전문가가 봤을 때 건진 천공이 더 문제라고 그러니까. 생각한다는 거는 네. 진짜 문제인 겁니다. 이건 옆에서 본 사람들이 이렇게 이야기하고 있는 거잖아요. 변기에 2천만 원씩 쓰는 그 멘탈은 뭘까 싶어요. <웃음> 내가 이 건물 여기 곧 재개발이 되는데 저 2.5층 화장실이 좀 불편해요. 옛날 방식이요. 요거를 한번 리모델링 하려고 알아봤거든요. 한 15억 들이시는 건가요? <웃음> <웃음> 감사합니다. 100만 원이면 충분하네요. 다 뒤집고 없고 변기 다 깔고 하는데. 그런데도 못 하고 있어. 주인이 허락을 안 해줘가지고. 아무튼 근데 2천만 원씩 들어가요. 변기에다가 이제 황금테를 두르는 거죠. 근데 그 이야기는 내가 전에도 말씀을 드렸지만 거기에 다 그게 쓰인다고 생각하지 마라. 그렇죠. 한정된 공간에 뭘 처바르는데 인테리어인데 15억씩 들어간다고 하는 것은 나중에 거기서 쫓겨났을 때 들어가 보면 거의 바꾼 거 없을지도 모른다. 변기 안 고쳤어 내가 봤을 때. 최고급 호텔. 최고급 호텔이 음. 평당 천만 원 들었는데요. 그러니까 우리가 평생 한번그 자기도 어려운 뭐 하룻밤 자는데 2천만 원, 3천만 원 하는 그런 방들이 인테리어 비용이 평당 천만 원 들어간다고 하는데 지금 대통령 관저에 평당 천만 원 들어간다는 게 상식적으로 이해가 안 되잖아요. 안 되죠. 고칠 데도 없는데. 자, 어쨌든 재밌다. 건진이 구이, 전공 20이. 여기 또 순위에 못 들어간 사람들은 뭐야? 막 장지원도 들어가고 막 권성동도 들어갔는데 10위 못 들어간 사람은 뭐야? 어, 그 이준석이 인정했던 그 이철규? 아니, 10위에 못 들어간 마법사들이 지금 아주 난리가 났을 음. 것 같습니다. 그 이준석이 그 얘기했잖아요. 유네칸 호소인. <웃음> 그게 이철기잖아. 유리까지 되고 싶어서 막안 되는 사람은 호소인. 이렇게. 자 알겠습니다. 생각은 여론조사 재밌었네요. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 서민의 영원한 다리 서영교 서민의 영원한 다리 서영교 존경하고 사랑하는 전남 도땅 당원동지 여러분 사랑합니다 더불어민주당의 핵사이다 서영교가 인사드리겠습니다 저는 최고위원 후보 기호 2번입니다 우리는 모두 기호 1번인데 해필 기호 2번을 뽑았습니다 그래서 생각했습니다. 저의 기호 2번으로 윤석열과 윤핵관의 기호 2번을 끊어내겠습니다. 여러분. 저의 기호 2번으로 김건희와 김핵관을 모두 다싹다 끊어내겠습니다. 여러분. 윤석열 대통령 되고 잠도 안 오고 TV도 꺼버리고 싶고 그런데 더불어민주당 좀 잘해봐. 우리가 당신들 사랑해서 총선에 승리하고 대선 정권 교체하게 힘이 될 테니 서영교가 최고위원 되어서 힘좀 써봐. 이렇게 이야기하십니다. 여러분. 제가 최고위원 출마했습니다. 저에게 힘을 좀 주시겠습니까? 저에게 힘을 좀 주시겠습니까? 자. 더불어민주당의 
가장 강한 당대표 누굽니까 여러분? 이재명! 이재명! 윤석열 정권이 이재명 당대표 되려고 하니까 안달이 났습니다. 정치 검찰 돼서 치고 들어옵니다. 그러나 그 정치 검찰 돼서 치고 들어오는 그 올가미는 이재명과 더불어민주당에게 아니라 윤석열과 김건희에게 돌려줘야 하는데 여러분 함께 해 주시겠습니까? 제가 선봉에 서서 뭐가 내겠습니다, 여러분. 우리 김원희 의원이 저에게 이야기했습니다. 서삼석 의원과 전남 발전시키게 섬진흥원 목포로 보내라 이렇게 이야기했는데 맞습니까? 맞습니다. 섬진흥원이 목포로 왔는데 서영교가 보낸 거 맞습니까? 여러분 제가 이렇게 능력이 있는데 힘좀 주시겠습니까? 우리 윤재관 의원님과 신정훈 의원님께서 이야기하셨습니다. 인구가 자꾸 감소하는데 인구 감소 지역에 돈도 좀 내려보내고 법도 좀 좋게 하는 그런 법 인구 감소 지역 지원특별법 만들라고 명령을 내려서 제가 만들어 통과시켰는데 여러분 저에게 힘을 주시겠습니까 여러분 주철현 의원님이 말씀하셨습니다. 여순의 한을 풀게 여순특별법 만들어내라라고 하셔서 제가 73년 만에 여순특별법 만들어냈습니다 여러분 저는 이제 투쟁력 실력으로 여러분과 함께 하겠습니다 윤석열의 오만 무능 정치보복 끊어내겠습니다 네 감사합니다 우리 야무진 세영교 최고위원 후보님께 다시 한번 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 네네 감사합니다. 다음 우리 박찬대 의원님께서 와이셔스만 입고 나올 줄 알았는데 다시 정장을 걸쳐 입고 나오십니다. 자 박찬대 의원 소개하겠습니다. 여러분 여러분 여름에는 핵사이다도 좋지만 찬사이다가 최고입니다. 시원한 여러분 옛날 노래 서영춘 노래 중에 그런 거 있죠? 인천 앞바다에 사이더가 떠 있어도 차지 않으면 못 먹습니다. 예, 인천에서 온 찬사이다. 여름에 가슴을 시원하게 할. 예, 아 지금 텔레비전 안 키는 분들이 많다고 했는데요. 여러분 전당대회 이후부터는 텔레비전 킬수 있게 해드리겠습니다. 여러분 지금 윤석열 정부 너무 준비되어 있지 않 준비되어 있지 않죠? 네. 이거 어떻게 해야 됩니까? 네. 여러분 우리 민주당 어, 유능하지 못하고 국민들의 기대에 만족시키지 못했지만 이번 전당대회 위시에 강한 민주당 그리고 유능한 민주당 누구와 함께 만드시겠습니까? 한명한명더 붙이면 <웃음> 어, 제가 여기 있는 세 분의 최고위원들을 뒤에서 받쳐가면서 이재명과 함께 반드시 해내겠습니다. <웃음> 이렇게 좋은 날 노래 한곡 하겠습니다. <웃음> 하지 말아요. 아니 우리 
대표 후보께서 하지 말해. 하지 말까요? 피날레만 하겠습니다. 여러분 우리의 간절한 마음이 하늘에 닿도록 목이 잠겼는데요. 저보다 노래 못하시는 정청래가 우리 형님이 그러더라고 네가 정청래보다 못한 게 뭔데 노래를 안 하냐 그래서 <웃음> 하늘이시여 도와주소서 우리들 이루도록 하늘이시여 지켜주소서 우리가 반드시 그 뜻을 이룰 수 있도록 여러분 이유룡과 함께 유룡하고 강한 민주당 대한민국의 위기를 극복해내겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 박찬대 최고위원 후보에게 다시 한번 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 우리 어, 젊은 국회의원 우리 장경태 최고위원 후보를 앞으로 모시겠습니다. 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 전남이 키워지고 낳아준 장경태 의원입니다. 반갑습니다. 네. 제가 지역구는 전남이 아니지만 전남에서 태어나고 자라서 서울 동대문을에서 지금 초선의원으로 활동하고 있습니다. 이번 전대가 혁신 전대가 돼야 되고 우리 더불어민주당이 변해야 된다. 변화의 상징. 장경태 최고위원이 나와야 된다 해서 이렇게 나오게 됐습니다. 반갑습니다. 목포 우리가 함께 힘을 모아서 더불어민주당 바꿔나가도록 하겠습니다. 저희 어머니께서 서울로 대학 갈때 항상 그 말씀 하셨습니다. 야 이놈아 서울 가면 눈 감으면 코 베어간다 라고 얘기를 많이 하셨는데요. 서울에서 정말 그 많은 이 부의 불, 불균형 정말 가난한 친구들 반지하부터 옥탑 원룸 아파트까지 정말 그런 것들을 많이 어, 느끼면 살아왔습니다. 저희, 저희 집이 많이 가난하거든요. 꿋꿋하고 당당하게 살아왔습니다. 김대중 대통령의 정신과 역사를 꼭 기억하고 정말 이 특권을 거부하고 기득권을 저항했던 반칙과 불의에 우리가 맞서 싸웠던 그 역사를 저는 믿고 의심치 않습니다. 저도 전남의 정신으로 열심히 노력하는 최고위원 되겠습니다. 감사합니다. 네. 다시 한번 우리 장경태 최고인 후보에게 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 제가 마지막으로 한번 모시겠는데요. 제가 정청래 최고인 후보께는 좀 오늘 좀 제가 찍힌 것 같습니다. 서기도 좀 늦게 했지. 그런데 저도 목포에서는 이상 토론에 좀 나가는데 장경태 의원하고 저하고 좀 닮았대요. 닮았나요? 제가 더색을 해서 그래요. 아니요. 제가 더색을 해서 그러는데 제가 훨씬 나아요. 예, 네, 맞습니다. 네, 정청래 최고위원 후배를 모시겠습니다. 큰 박수와 함성 부탁드리겠습니다. 네네, 고맙습니다. 어, 어제 이후로 저한테 볼멘 소리를 많이 합니다. 표를 왜 이렇게 많이 가져가냐고. 그러다가 서영기 떨어지면 어떡하냐. 박찬대 떨어지면 어떡하냐. 
장경태에 떨어지면 어떡하냐 표 많이 받아서 원망받는 거 처음입니다 네, 세 분에게 골고루 여러분 응원해 주시기 바랍니다 박수 한번 해주시기 바랍니다 어, 내려오면서 보니까 어, 우리 이재명 후보님과 박찬대 우리 후보님이 같은 차 타고 오면서 저산이 월출산이냐 일출산이냐 막 그러고 있더라고요 월출산이고요 좀 웃겼습니다 저는 충청남도 금산에서 10남매 중에 10번째 막내로 태어났고요 저희 집사람은 전라남도 강진군 작천면 평길이에서 10남매 중에 10번째 막내로 태어났습니다 저희 처갓집에서 보면 마당에서 월출산이 다 보입니다 참 좋은 동네로 제가 장가를 왔습니다 처가덕 좀볼수 있을까요? 이재명의 인생을 저는 인간 이재명이란 책을 보고 많은 것을 느꼈습니다. 많이 흔들렸고 많이 울었고 오죽하면 좌우명이 저 터지지 말고 살자 였겠습니까? 그래서 이재명의 이런 슬픔과 상처 이런 것은 누구나 다 간직하고 있습니다. 저도 그런 상처들이 있습니다. 그래서 그렇지만 우리, 우리가 우리 가고자 하는 길을 향해서 묵묵하게 가자 하는 뜻에서 시안수 낭송하고 말씀을 마칠까 합니다. 박찬대의 노래가 더 좋은지 정청래의 시가 더 좋은지 박수소리를 한번 가늠해 보도록 하겠습니다. 흔들리며 피는 꽃 도종환 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리면서 피었나니 흔들리면서 줄기를 곧게 세웠나니 흔들리지 않고 가는 사랑이 어디 있으랴 젖지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 이 세상 그 어떤 빛나는 꽃들도 다 젖으며 젖으며 피었나니 바람과 비에 젖으며 꽃잎 따뜻하게 피웠나니 젖지 않고 가는 삶이 어디 있으랴 네, 우리의 사랑도 많이 흔들렸습니다. 우리의 삶도 많이 눈물에 젖으면서 왔습니다. 우리의 정치도 그러합니다. 김대중이 그러했듯이 노무현이 그러했듯이 문재인 또한 그러했듯이 이재명의 정치 인생도 끊임없이 흔들리면서 끊임없이 눈물에 젖으며 여기까지 왔습니다. 여러분 더큰 응원해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 아, 제가 정청래 의원님하고 모습이 닮았던 게 아니고 토론을 나가서 이 얘기를 하고 TV를 보면서 꼭 닮았다고 그러더라고요. 그래서 저도 닮아가려고 노력하고 있습니다. 네, 오늘 최고위원들 여기까지 오신 방문해서 감사하고요. 이제 마지막으로 우리 이지명 어, 당대표 후보님께서 어, 이기는 민주당을 위해서 여러 가지 말씀을 해주셨는데 
그래서 좀 질문을 좀 받을까 합니다. 그래서 꼭 네. 필요한 질문 또 우리 민주당을 이기는 민주당을 만드는 데 대한 질문을 좀 해주시면 고맙겠습니다. 자, 그 제가 토를 좀 달면 질문하셔도 되고 의견을 말씀하셔도 되고 내가 정청 내원보다 훨씬 더 감동적인 시를 알고 있다. 아, 뭐 그러면 1분 이내에 노래하셔도 되고 아, 우리 박찬대 후보보다 내가 훨씬 더 어? 노래 잘한다. 이러면 그런 거 하셔도 됩니다. 우리가 여기서 뭐 엄청난 지식을 만들어내고 논, 논의하는 자리가 아니고 좀 우리는 꿈이 하나 있지 않습니까? 같은 꿈, 더 나은 세상을 향한 꿈, 더 합리적이고 공정한 세상을 우리 손으로 만들어야 된다. 그런 열망을 가진 사람들이 한 자리에 모여서 우리 같은 공기를 마신다. 이게 의미 있는 것 아니겠어요? 네, 그래서 의견도 좋고 격려의 말씀도 좋고 질책의 얘기도 괜찮고 다 자유롭게 하시고요. 시간이 그리 많지는 않아서 우리가 출발해야 될 시간이 몇 시? 아, 4시에요? 시간이 좀 그래됐네. 제가 다시 또 광주로 가야 되기 때문에 오늘 그 순천에서 목포로 다시 광주로 다시 또 전주로 올라가야 됩니다. 올라가야 돼서 양해를 좀 구하고요. 개별적으로 사진을 꼭 내주고도 찍어야 되겠다 이런 분은 이따 제가 천천히 걸어갈 테니까 <웃음> 셀카 자세 아시죠? 바로 앞에 가서 이렇게 찍으면 됩니다. 이렇게 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 찍으면 나오니까 뒤에서 막 사진 찍자고 잡아당기고 이러지 마시고 서서 사진을 따로 찍어드리기는 시간이 만만치 않으니까 그냥 걸어가면서 준비해가지고 그냥 누르면 되게 이렇게 이렇게 좀 해주십시오. 자 우리 자유롭게 우리 사회자가 지적해도 되고 제가 할게요 그냥 마이크 무슨 무슨 준비되어 있죠? 네, 혹시 뭐나 얘기 좀 하고 싶다 하시는 분 자유롭게 어, 없네요. 어, 이분 한분 있었어요. 우리. 아 여기 먼저 할게요. 다음 하실 분 오른쪽에 오른쪽에 없네요. 오케이. 네, 안녕하십니까? 저는 나주에서 우리 종친 어르신들을 모시고 온 이준영입니다. 지난 대선 때 우리 그 전국에 우리 종친 호남 본부장을 맡아서 열심히 뛰었습니다만은 정말 그 선거 개편 날그 뒷날 하루 종일 울었습니다. 예, 제가 두 가지만 좀 어떤 질문을 드리겠습니다. 질문 내지는 의견입니다. 예, 그, <웃음> 뭐 써오기까지 하셨어요? 또 우리 대선 저 네, 우리 요약해서, 나라 지도자시기 때문에 요약해서 간단하게 예, 그 지금 이 나라의 수렁에 빠진 예, 여러분들은 묻겠습니다. 이 수렁에 빠진 이 나라를 구할 지도자는 누굽니까? 네, 그 질문은 그것까지 하겠습니다. 감사합니다. 자, 다음 분. 네, 여기. 네, 네. 아니, 네, 됐습니다. 네, 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 됐어요. 재밌자고 하는 일이지 뭐. 자, 주세요. 네, 네. 다른 분도 말할 기회를 줍시다. 네. 우리 정치인이시랍니다. 네, 네, 네. 반갑습니다. 나중에 따로 한번 얘기해요. 저, 저는 목포시민 윤치술입니다. 예, 저는 진짜 이재명 대통령 후보 때부터 너무 적극적으로 열심히 응원해왔고요. 아쉽지만 지금 현재 이렇게 돼서 다시 한번 당대표로서 재도전을 하시는데 하지만 저희 전남 이쪽 호남권은 절대적으로 이재명 그 대표 그 후보님을 지지하고 있지만 전국적으로 봐서는 약간의 후보로도 갈릴 수 있다고 생각합니다. 
당대표가 돼서 된다면 아직 결과는 안 나왔지만 된다면 정말 그 민심에 아직까지 좀 부족한 이재명을 어떠한 방법으로 당대표가 돼서 그 정책을 펼칠 것인가 한두 가지만 간단하게 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 갑자기 너무 무거운 질문을 해가지고 네. 뭐 해야 될 일이 많죠. 아까 뭐 자세히 얘기하자면 한참 걸려서 제가 생략했습니다만 우리 당이 국회의원 선거를 이기는 것도 중요하고 지방선거를 이기는 것도 중요한데 진짜 중요한 것은 대선을 이겨야 됩니다. 정치권력, 국가 정치권력을 획득해야 되겠죠. 호남에서는 정말로 많은 분들이 온 힘을 다해서 정말 영혼까지 다해서 적극적으로 지지하고 활동하신 걸 제가 너무 잘 압니다. 그래서 또 이번 대선이 끝난 직후에 집단 우울증에 빠졌다 이런 얘기를 이제 많이 전달해 들었는데 얼마나 마음 아프셨겠어요? 그게 무슨 호남의 이익 또 나의 이익을 위한 것이 아니라 국가의 미래를 위해서 우리 다음 세대들을 위해서 충정으로 최선을 다한 결과인데 아쉬웠을 겁니다. 그리고 저로서도 참 안타깝고 죄송했고요. 그런데 이 문제를 해결하려면 결국 우리가 전국 정당화해야 된다는 거죠. 오히려 저는 영남에 우리 민주당이 과연 얼마만큼의 일상적 투자를 했느냐 힘을 쏟았느냐를 한번 되돌아 봐야 된다고 생각합니다. 특히 대구 경북 지역을 가보면 제가 이제 경북 안동 출신 아닙니까? 한 1, 2년 지나가 보면 지하의원장이 바뀌어 있고 그것도 좁은 동네에서 조그만한 자리 하나를 놓고 너무 다퉈가지고 사이가 너무 나빠요. 또 당원들은 내가 민주당 당원이야 라고 말하기도 참 어려운 그런 상황. 그래서 여기에 각자 도생하고 있는 거죠. 요즘 유행이 각자 도생인가 보더라고요. 코로나도 각자 도생하라 그러고 또 앞으로도 이제 지방도 각자 알아서 해라 이런 분위기인 것 같긴 한데 그렇다고 해서 우리까지 그러면 안 된다. 그래서 취약지역 또는 전략지역이라고 불리는 어려운 지역 또는 됐다 말았다 하는 이런 경계지역 이 지역에 대해서 당이 체계적으로 지원을 해줘야 된다. 방법은 찾아보면 무궁무진하겠죠. 사람을 많이 써주는 것도 있겠고 경력관리도 좀 해줄 수 있겠고 일상적 정치활동을 할수 있게 지원해서 좀 역량이 축적될 수 있게 그래서 영남 지역에 우리 민주당의 토대를 조금 더 튼튼하게 만들어야 되겠다. 전국 정당화. 어쨌든 그게 중요하다고 생각합니다. 하다못해 여기는 전혀 상상을 못하겠지만 거기는 지역구에서 이긴다고 하는 게 정말로 상상하기 어렵거든요. 그러니까 금방 했다 그만두고 이래서 좀 오래 헌신적으로 신망을 가지고 제대로 좀 했으면 결과가 안 좋더라도 국회 비례의석이라도 강제 할당해가지고 기회를 준다든지 방법은 찾으면 얼마든지 있다. 이렇게 생각합니다. 두 번째로 이제 전국 정당화 말고 또 하나 해야 될게 우리가 국민 속으로 깊이 들어가야 됩니다. 여러분 특히 이제 호남에 계신 우리 민주당 당원 여러분들이나 민주당 지지자분들이 많이 느끼실 겁니다. 저게 당이 우리 거요 남의 거요. 저게 말로는 우리 당이라는데 내 말을 들어주는 것 같지도 않고 나를 위해서 활동하는 것 같지도 않고 뭐 나한테 도움되는 것 같지도 않고 
근데 그런 느낌들이 있지 않습니까? 거리감이죠. 그래서 당과 당원의 거리, 당과 당을 지지하는 국민의 거리를 좁히거나 없애야 된다. 그게 이제 당원 민주주의일 테고 민주정당화, 국민정당화 하는 것입니다. 마치 그런 느낌이 있을 거예요. 선거 때 연락에 찍어줬더니 다음 선거 때까지 코빼기도 보기 어렵다. 솔직히 그런데 이런 건 있어요. 맨날 동네에서 코빼기 보면 일안 하고 있다는 뜻입니다. 네. 뭐 그런 사람 있어요. 딴에, 뭐딴거안 하고 지역, 지역에서만 맨날. 그것도 문제지만 하여튼 뭘 하는지 모르겠다. 당이 우리 심부름을 하는 내가 권한을 맡기고 내가 월급을 주고 내가 부리는 일꾼이처럼 느껴진 게 아니라 상전처럼 느껴지면 문제 아니겠습니까? 마치 지배기구처럼 느껴지면 안 된다. 그래서 우리라도 국민 속으로 철저하게 들어가고 국민의 소리를 즉각 즉각 듣고 반영하고 또 국민에게 우리의 당의 일, 성과, 하고자 하는 일 이런 거 수시로 서로 전달하고 당원의 의사와 국민의 의사가 당의 의사결정에 직접적으로 반영될 수 있게 뭐 어려운 일 아니지 않습니까? 당원 투표제도 하고 청원도 하고 주요 정책에 대해서는 당원한테 권한도 행사, 행사하도록 좀 묻고 또 당원 단합대회도 좀 하고 우리 신정은 의원이 한번 해보고 싶다면서요. 우리 서삼석 의원님이나 김원희 의원님도 목포지역위원회 단합대회 이런 거 봄가을에 한 번씩 해가지고 저 섬으로 한번 배 하나 빌려가지고 통째로 뭐 같이 갔다 오든지 무인도, 아, 그 좋은 생각입니다. <웃음> 그래서, 아니, 뭐, 선착순으로 한천명 모아서 한번 같이 가시든지. 근데 이런 방식으로 당이 정말 내삶 속에 들어와 있다. 이렇게 느껴야 애정도 생기지 않겠어요. 그죠? 그런 방식을 통해서 우리가 장기적이고 체계적인 계획들을 세워서 지속적으로, 일상적으로 투자하고 지원해 가야 되겠다. 그래야 다음 대선에는 이긴다. 원래 MVP는 승리한 팀 구성원 중에 주는 거 아시죠? 회전한 팀에는 MVP가 없습니다. 예, 그래서 누가 되느냐는 다음 문제고 우리 팀이 먼저 이겨야 된다. 그러려면 팀을 보강해야 된다. 이게 핵심이라는 생각이 듭니다. 이번에 이쪽에 누가 할까요? 네. 손. 마지막 한 분만 할까요? 저 뒤에 계시는 남자분. 위에 있다 한분 혹시 있어요? 위에? 없죠? 자, 마이크 여기있습니다 예, 그 다음에 우리 여성분 하고 시간이 없어서 그만하도록 하겠습니다. 여기 하시고 아니, 아직도 5분 남았으니까요. 어, 시간을 내주셔서 감사합니다. 저는 진도서원 허성진이라고 합니다. 네, 여러분 저 요새 그 마이크 대고 말씀하세요. 네, 친환경 에너지가 많이 있지 않습니까? 뭐, 뭐 예를 들어서 말하자면 태양광 풍력, 요새 풍력이 정부에서 굉장하죠. 뭐 조루, 조력, 뭐 시화도 이렇게 있습니다. 저는 얼마 전부터, 한 2년 전부터 조루, 조력, 화력 발전소에 대해서 연구를 해가지고 특허까지 낸 사람입니다. 각 정부에 건의를 하면은, 예, 자기 스펙을 물어보는 사람이 많아요. 어, 가방끈이 얼마 긴가. 제가 이런 대답을 했습니다. 돌아가신 정조 회장님이 경제발전 이발하신데 그분이 스펙이 길어서 그러냐 제안해도 안 들어줘요. 그래서 이 시간에 다 설명을 못하지만 필요하면은 이 민주당에 제안을 드립니다. 그 좋은 정책을 갖고 하신다면 제가 그걸 드리겠습니다.
예, 감사하고요. 예, 예. 드리면 저 보좌진이 하나 받아 놓으십시오. 받아 놓고 어, 내용들을 한번 나중에 지금, 지금 설명하면 끝이 없을 테니까 근데 우리나라에 그런 경향이 없지는 않습니다. 실력보다는 학력이나 경력을 중시하는 경향이 없지 않은데 그 경향도 많이는 개선된 것 같아요. 이제는 외형적인 뭐 스펙 이거 잠깐은 유효할지 몰라도 길게는 성공하기 어려운 사회가 되어가는 것 같습니다. 네. 안녕하세요. 저는 박성희입니다. 좀 크게 말씀하십시오. 아, 저는 그 낮은 투표율에 대한 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그 저희 지금 투표율이 상당히 낮지 않습니까? 그래서 그 원인이 저는 홍보의 부족에 있다고 보고 있습니다. 어, 왜냐하면 제가 지금 타 지역에서 전부 순회 합동연설회 등이 있는데 도대체 우리 지역은 언제 하는지 나는 투표를 언제 해야 되는 것인지 도대체 알 수가 없었어요. 그래서 제가 이제 민주당 홈페이지 들어가서 자세히 다 알긴 했는데 주변의 사람들도 물어보면 대부분 다 모르고 있습니다. 이거는 왜 중요하냐면 권리당원들은 또 어찌어찌 안다고 하지만 일반 국민 여론 투표도 있기 때문에 홍보는 매우 중요하다고 생각하는데요. 그렇기 때문에 이제 지역 그 연설회 때 사회자분께서 다음 실시할 합동 연설의 장소와 시간을 알려주시고 투표 방법, 예를 들어서 당대표는 한 명을 선출하고 최고위원은 두 명을 한다든지 또는 투표 방법에 있어서 온라인 투표, 강제 ARS, 자발 ARS 이런 것들을 보통 사람들 잘 모를 수 있거든요. 그래서 쉽게 풀어서 카톡을 이용하지 않는 분들도 쉽게 알수 있는 문자로도 좀 해주시고 딱 닥쳐서 하는 것보다는 사전에 미리미리 반복적으로 그리고 ARS 번호도 며칠날 이 번호로 갈 테니 끊지 마시고 투표를 하십시오라고 안내를 해주시는 게 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 보통 ARS나 02로 오는 전화는 무조건 끊거든요. 상업성 전화번호로 생각하기 때문에 그래서 그 점들을 조금 유의하셔서 홍보에 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 네. 음, 당원들에 대해서 문자로 여러 차례 반복적으로 알려드리면 좋은데 아마도 당 입장에서는 그 문자 한개 보내는데 한 100원 아주 긴 거는 30원 음, 30원 정도 하는데 하여튼 우리가 권리당원만 120만 명이라서 한번 보내는데 네, 얼마죠 그러면? 아, 한, 그래서 뭐 그런 것도 있는데 저는 그럼에도 불구하고 말씀하신 대로 좀 알려줘야 된다 당원들이 한 달에 천원 이상씩 당비를 내고 있지 않습니까? 그러니까 그건 해야 되고 사실 거기에 더해서 이게 지금 약 이게 문제 이거는 지금 단편적인 문제를 말씀하셨는데 당이 당원이나 국민과 소통이 매우 부족하다 이 지적을 하신 거예요. 우리는 이제 언론이나 이런데 내가 막 인터넷에서 찾아보지 않으면 모르는 거죠. 그래서 과거에는 당과 국민의 거리를 좁히기 위해서 당은 사실은 국민 속에서 생명력이 부여됩니다. 국민으로부터 단절되면 없는 존재예요. 근데 국민이 생명력의 원천이기 때문에 국민 속에 뿌리를 둬야 되는데 과거에는 우리가 당보도 뿌리지 않습니까? 우리 나이 드신 어르신들, 오래된 당원님들은 아마도 옛날에 당보 길에 뿌렸던 기억이 있을 거예요. 알리기 위해서. 언론이 취급 안 해주니까. 근데 왜곡을 막기 위해서. 직접 국민과 소통하는 수단이었던 거예요. 근데 지금은 그런 노력이 거의 없다고 봐야죠. 언론에만 의지하죠. 그러니까 언론들은 자신의 입장에서 필요한 것만 전달하고 또 일부만 전달하고 그러다 보니까 원래의 뜻과는 다르게 왜곡되는 경우도 많아요. 
이 문제를 우리는 해결해야 됩니다. 그 해결하는 방식은 여러 가지가 있겠죠. 뭐 플랫폼을 만들어서 자유롭게 정말 종합 플랫폼을 만들어야죠. 와서 뭐 의견도 내고 다른 사람이 뭐라고 썼는지도 좀볼수 있게 뭐 그런 의견도 막 내고 박 저기 박찬재 이거 마음에 안 들어 라고 하면서 그런 것도 쓰고 개인 문자 보내지 말고 그러니까 그런 방식도 있을 수 있겠고 아까 말씀드렸던 뭐 당원들 지역위원회 다니든 아니 전국 다니든 사실은 유럽에는 그런 거 하지 않습니까 전국 단위로 뭐 1박 2일 캠프 이런 것도 할수 있는 거죠 원하는 사람 받으면 되지 않습니까 예약 받아가지고 당이 좀 지원을 하든지 뭐그 기부 행위로 안 되면 뭐 다른 방법을 찾든지 해서 하여튼 전국도 시도당 단위로든 지역위원회 단위든 아니면 뭐 여기는 시군 군 단위가 또 많으니까 군 단위로 뭐한 번씩 하든지 이렇게 해서 당원들이 소속감도 느끼고 좀 그때는 국회의원들이나 뭐당 대표든 뭐 최고위원들 불러다가 이 당신들 왜 이렇게 하는 거야 이런 얘기도 좀 하고 하여튼 이렇게 해서 당과 국민이 소통할 수 있게 거리감 느끼지 않게 하는 게 우리가 사는 길인 것 같습니다. 우리가 국민 말고 믿을 게 뭐가 있습니까 대체? 우리가 믿을 때라고 국민밖에 없지 않습니까? 그건 앞으로도 우리가 해야 될 중요한 과제니까 같이 노력하도록 하고요. 어, 저, 저, 이거 얘기하면 내가. 제 사회자 직권으로 한 분만 모시면 되죠, 우리. 아, 그러십시오. 김원진 의원께서 하실 <웃음> 네. 말씀 이때 잠깐 하시죠. 네. 아, 말씀하십시오. 네. 우리 의원님들도 하실 말씀 있으면 잠깐 하시죠. 이제. 안녕하세요. 목포 국회의원 김원입니다. 다른 게 아니라 지난 대통령 선거에서 우리 이재명 후보님께서 우리 전남의 미래 성장 동력을 만들기 위해서 두 가지를 대선 공약으로 내건 게 있습니다. 하나는 열악한 지역 의료 환경을 개선하기 위해서 전남권 의대를 신설하겠다고 약속해 주셨었고 두 번째가 목포 신안 등을 해상풍력 사업이죠. 신재생 에너지의 메카로 만들겠다 이런 약속을 해 주셨습니다. 그런데 지금 윤석열 정부가 들어서면서 이두 가지 다가 굉장히 소극적이거나 지지부진한 상황입니다. 당대표가 되시면 전남의 미래 먹거리를 만들기 위한 이두 가지 약속 당론으로 밀고 나가겠다는 약속과 한번 그 의지를 말씀해 주셨으면 기양에 다 전남권에서 오셨으니까 그 약속을 해주시면 참 좋겠습니다. 제안드립니다. 우리 김원희 의원께서 바로 이 자리에서 현찰을 챙기시려고 훌륭한 자세시라는 생각이 듭니다. 저는 그렇게 이미 말씀드렸습니다. 우리가 국민에게 한 약속을 지켜야 신뢰가 생길 것이고 신뢰를, 신뢰가 있어야 우리가 국민들한테 인정받을 수 있다. 대통령이 안 됐다고 우리가 대선 때한 약속 모른 척하면 안 된다. 그래서 대선 때한 약속 중에서 우리가 야당이 됐지만 할수 있는 일을 해낸다. 라고 말씀 제가 드렸고 여당이 그때 같이 공약했던 내용은 그거 빨리 해라. 이렇게 공통공약추진위원회도 우리가 만들자. 이렇게 말씀드렸습니다. 각 지역에 대해서 마찬가지고요. 지금 말씀하신 두 가지는 우리가 이미 얘기한 것인데 우리가 집행 권한이 없으니 이걸 우리가 일방적으로 할 수는 없지만 어쨌든 우리가 할수 있는 범위 내에서는 최선을 다하도록 하겠고 네 그리고 지방, 이 전남, 전북 이쪽이 사는 길은 사실은 재생에너지 산업이 확대되는 게 제가 보기 유일한 길입니다. 산업체질을 통째로 바꿀 수 있는 결정적 기회이기 때문에 대대적인 투자가 있어야 되겠다 이 생각 드리고요. 공감합니다. 그리고 세분 국회의원님들도 한 말씀씩 하시죠 뭐. 저한테 네. 자꾸 현금 보따리 요구는 좀. 아, <웃음> 네. 해남안도 진도 국회의원 윤재갑입니다. 어, 지금 벌써 우리 이 조국 
이른 변은 벌써 수확을 시작을 했습니다. 근데 우리 농협 창고에 가면 창고마다 이 나락이 가득가득 채워져 있어요. 이 농협에서 이제 그걸 어, 매입했던 건데 이게 지금 팔지를 못하고 있습니다. 왜냐하면 농협에서 사들일 때 가격보다 훨씬 밑으로 떨어져 있어요. 그래서 우리 농해수위원들이 쌀값을 정부에서 사들이긴 했는데 첫째는 시기를 놓쳤어요. 두 번째는 이게 역공매 방식으로 해가지고 가격을 싸게 내놓은 사람 쌀을 사니까 이게 팔지를 못하고 손해가 나는 겁니다. 그래서 우리 농해수위에서 그 다음에 전남 국회의원들이 여러 차례 성명도 발표하고 이제 촉구도 하고 했는데 대표님 되시면 우리 민주당의 당론으로 해서 정부를 좀 압박을 해서 최소한 농협이 사들였던 그 가격 정도는 사줘야지 농협이 지금 망하게 생겼습니다. 농민들 망하게 생겼고 이 문제를 내가 대표되면 그 내가 해결하겠다고 한번 약속해 주고 가십시오. 네. 네. 아까 우리 신정은 의원께서 전심 드시면서도 하신 말씀인데 저는 이제 농업이라고 하는 것을 우리는 사양산업이다. 이거 다 수입하면 된다. 우리는 생산 단가가 높으니까 다 수입해 먹으면 되지 뭘 그렇게 농업에 투자를 하냐. 이 생각을 정부에서는 가지고 있어요. 특히 이제 기재부나 이런 좀 가지고 있는데 저는 일찍이 아주 오래전부터 그 얘기를 했죠. 농업은 해외와 경쟁력을 비교하는 그런 산업이 아니다. 이건 전략 안보 산업이다. 식량 안보 산업이다. 이제. 어. 제가 그렇게 얘기했고 또한 가지는 균형 발전이라고 하면서 이제 지방에 대한 투자를 할때 지방에 대한 투자 역시도 지방의 지방의 도시에 투자를 합니다. 그런데 주변은 다 말라가는데 그 중간에 중심에다가 아무리 물을 퍼부어도 해결이 안 돼요. 결국은 농촌이라고 하는 데가 해체되지 않게 유지될 수 있게 하는 전략이 필요하죠. 그런데 다행히 지금 그런 상황이 오고 있어요. 전에는 도시로 나가면 먹고 살 길이 있었고 농사 짓는 것보다는 훨씬 더 나은 삶이 보장이 됐는데 지금은 도시에서 직장을 구하기 어렵습니다. 정부 입장에서도 도시 빈민들에게 재정 지원, 그러니까 소위 생계비 지원 이런 거 해주는 거에 비하면 농촌에서 일상적인 삶을 살게 하고 지원해 주는 게 훨씬 싸게 먹히는 시대가 오고 있습니다. 그래서 저는 농촌을 살리는 게 불쌍해서 살리다 이거 말고 도시의 실업 압력도 줄이고 또 균형 발전도 귀하고 지방의 중심 도시 주변의 농업 도시들이 살아남으면 이게 자연스럽게 살아남거든요. 그래서 그런 면에서 자 농촌 기본소득도 지금 연천군 청산면이라고 하는 데다가 저희가 한번 해봤어요. 지금 6개월, 7개월 지나고 있는 거죠, 이제. 1인당 15만원씩 지급하고 이제 가구당이 아니고 인당. 그리고 아이 어른 가리지 않고 모든 사람에게 지급하는데 거기가 인구가 계속 줄다가 지금 제가 한 두세 달 전에 들은 보고, 보도로는 7% 인구가 늘었다고 합니다. 그리고 전남 신안군 뭐 계실지 모르겠는데 거기 가구당 250만원씩 그 태양광 발전 소득 일부를 나누 드린다고 하니까 도로 이사 오는 사람들 때문에 인구가 는되지 않습니까? 그 유일하게 인구가 늘어나는 신안군. 어, 근데 거기도 
앞으로 풍력 발전 이런 것들을 통해서 좀 추가로 에너지 생산하고 그 이익을 나누면 아마 군수님 말씀으로 가구당 500만 원 정도 지급해 줄수 있을 거라고 하는데 너무 많이 올까 봐 걱정하고 있더라고요. 그래서 요즘 거기는 30대는 오는 대로 바로 지급하고 40대는 1년을 기다려야 되고 50대는 2년을 기다려야 되는가 3년, 3년을 기다려야 되는 걸 이렇게 만들어 놨답니다. 너무 많이 오, 오니까. 사실은 국가재정을 조금만 투입하면 내가 농촌에서 좋은 경이 월출산, 월출산 그림 그리면서 내가 일주일에 한 번씩 가가지고 등산도 하고 그거 씻으면서 글 쓰면서 내가 거기 살란다. 이런 사람이 엄청나게 많, 많다는 거죠. 그래서 그런 방식도 있겠고 아까 얘기한 대로 농촌기본소득뿐만 아니라 에너지 생산 기지를 만들면 앞으로 전 세계가 이렇게 바뀔 수밖에 없습니다. 우리나라는 해상풍력이나 이 서해안, 남해안이 최고의 강점을 가지고 있잖아요. 정부에서 전기 만들어 팔수 있는 송배전망만 정확하게 깔고 제대로 사주기만 하면 사실 거의 대부분 태양농사 짓는 걸로 잘 먹고 잘살수 있는 상태입니다. 국가적으로도 이익이고 문제는 의지가 있어야 되는 거죠. 리더가 의지가 있어야. 그런 점도 감안해야 되겠고 구체적인 방법은 여러 가지 있을 텐데 사실 이게 쌀뿐만이 아니고 농가에 대한 지원 금액을 제가 저번 대선 때 이번에는 검토를 많이 봤는데 저번 대선 때 보니까 농가단 정부의 지원금이 우리나라는 300만 원이 안 돼요. 가구당. 근데 일본만 해도 1000만 원이 넘고 보통 선진국 평균 2500만 원 북유럽 이런 데는 5천만 원 이렇게 됩니다. 지원을 그렇게 해주는 거죠. 농업에 종사한다는 이유로 이렇게 지원을 해줘요. 왜냐하면 그 전략산업이니까. 그런데 우리는 지원을 거의 안 해주는 거죠. 그중에 하나 쌀값 지지 정책은 이게 우리가 쌀이라도 지금 자급해야지 나중에 쌀도 자급 못하다가 나중에 갑자기 식량 전쟁이 벌어지면 어떻게 됩니까? 큰일 나는 일이 벌어지죠. 그때를 대비해서라도 쌀값 지지 정책이 너무 당연히 해야 될 일인데 문제는 우리가 결제권이 없으니까 어렵긴 하지만 같이 노력하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 우리 신정은 의원님도 한 말씀 간단히 하시죠. 우리 신정은 의원님 박수 한번 쳐주세요. 자, 정말 시민운동 하시다가 우리 나주에서 열심히 고생하셨는데 열심히 행정 잘했다고 그걸 또 걸어가지고 고생도 하시고 꽤 어려운 길을 걸어오셨는데 앞으로도 아마 큰일 하실 것 같아요. 다음에 도당위원장으로 내정돼 있으신 거죠. 사실상 네, 다음 주에는 결정이 날것 같습니다. 우리 주철현 의원님은 이 동네가 아니셔서 네, 우리 주철현 의원님 존경하는 주철현 의원님도 박수 한번 부탁드리고요. 자 이제 시간이 정말 많이 지났는데 자, 여러분 정리 삼아서 저도 이제 한 말씀 드리고 이제 끝내도록 할게요. 긴 시간 여러분도 고생하셨습니다. 그리고 여러분들 저의 보내주신 애정이 이재명 개인이 아니라 이 나라와 우리의 미래를 위한 투자다. 우리 함께 가는 동지다. 이렇게 생각하시는 거죠? 여러분이 힘입니다. 여러분이 세상의 주인이고 새로운 역사도 만들고 퇴행도 막는 주인이다. 그래서 진심으로 감사합니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오늘 날씨도 더운데 참여해주신 모든 분들께 다시 한번 감사드리고요. 우리의 한을 풀어주십사 하는 우리 환호와 함성으로 우리 이대로 함께 다시 한번 감사의 박수 부탁드리겠습니다.